0: Behind the screens. Und wir melden uns zurück mit einer neuen Genrefolge. Heute geht's um Point and Click Adventures. Und mit mir zusammen möchte darüber diskutieren die Jessica. Hi.
1: Grüß dich, Ben.
0: Wir sind heute nicht, wie ich dann üblicherweise sagen würde, in der sogenannten Stammbesetzung. Denn dazu fehlt uns heute der Nikolas, der ist leider krank gemeldet. Deswegen vermissen wir den heute bitterlich. Wir haben unsere Tränen aber schon vorher geweint, damit wir jetzt fit sind für unsere Inhalte und unsere Folge und Point-and-Click-Adventures. Jessica, ich glaube, du hast das Thema vorgeschlagen. Wie bist du eigentlich drauf gekommen?
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob ich das vorgeschlagen habe. Es mag sein, ich erinnere mich nicht. Wenn ich es vorgeschlagen habe, dann wahrscheinlich deswegen weil ich so ein bisschen eine Hassliebe zu diesem Genre habe. Ich denke, da werden wir später auch noch drauf kommen. Aber ich habe ziemlich viele von diesen Titeln gespielt und bin immer sehr zwiegespalten. Und da habe ich auf jeden Fall Lust, jetzt heute mit dir drüber zu sprechen.
0: Da werden wir ein interessantes Duo abgeben heute. Denn, also, ich stehe dem Genre überwiegend gleichgültig gegenüber und hab auch gar nicht so viele Point and Click Adventures selber so richtig gespielt. Ich habe mir so, so ein paar Klassiker mal angesehen und immer mal so ein paar Stunden gespielt und bin sozusagen also eigentlich immer nur durch die ersten Stunden durchgescheitert, bis ich dann keine Lust mehr hatte. <lacht> und ich weiß auch, dass Leute sich diese Komplettlösung ausdrucken und daneben legen und so. Und das war mir immer so ein kleines bisschen zu doof. Und ich glaube, deswegen ist das Genre irgendwie an mir gescheitert. Oder ich bin an den Rätseln dieser Spiele gescheitert, glaube ich. Aber du sagst Hassliebe. Okay, das gesellt sich zu meiner Gleichgültigkeit. Interessant. <lacht> äh, warum sprechen wir noch mal über dieses Genre? Äh, vielleicht hat Nikolas das in Wahrheit <lacht> vorgeschlagen. Ähm, ist totaler totaler Liebhaber und ist jetzt gar nicht da. Das müssen wir jetzt aber ausbaden. Du sagst, du hast zumindest viele gespielt und so eine Hassliebe daraus entwickelt. Was, Was waren das für Spiele, mit denen du da in Kontakt gekommen bist.
1: Oh, uh, ich habe da wirklich eine ganze Liste durch. Ich glaube, mein erstes müsste Edna und Harvey gewesen sein. Ob das, ich glaube, ich habe sogar mit Harveys neue Augen angefangen und dann erst Edna bricht ausgespielt. Dann bin ich da so ein bisschen hängen geblieben, weil ich einen Menschen in meinem Freundeskreis habe, der super gerne Point and Clicks spielt und mir immer was Neues empfohlen hat und da bin ich dann so von einem zum anderen gekommen, dann ging die Serie Das schwarze Auge los mit Satinavs Ketten und solchen Geschichten. Ich habe aber auch Friendball gespielt, The Inner World. Botanicula, Machinarium, Memoria. Also ich könnte noch einige aufzählen. Du Aha. hörst schon, es sind eher so die moderneren Titel, also die ganz Klassiker wie Monkey Island oder sowas, habe ich tatsächlich, muss ich zu meiner Schande gestehen, noch nicht gespielt. Habe ich aber vor, mal nachzuholen.
0: Ah, ja, Das ist interessant. Da ergänzen wir uns zumindest noch mal ganz gut, denn ich habe eigentlich nur diese Klassiker mal angespielt. Das ist teilweise auch schon wirklich lange her. Ich überlege, also die ersten Sachen, die ich gespielt habe, waren Maniac Mansion und hm. Day of the Tentacle. Denn diese Spiele habe ich aufgetan in einem Ordner auf meinem allerersten PC, den ich irgendwoher gebraucht hatte als, als Kind und habe dann diese Spiele dort gefunden auf dem Rechner.
1: Das ist ja praktisch.
0: Ja, die, also in meiner in Erinnerung waren die total versteckt in irgendeinem Systemordner auf Windows 95. Und <lacht> aber ich war halt Kind und als ich Paint irgendwie durch hatte, habe ich halt auf diesem Rechner alle Ordner angeklickt und alle bunten Icons und ich war wirklich noch jung. Also ich war wirklich, ne, Windows 95 lief darauf. Es ist eine Weile her. <lacht> aber ich habe diese Spiele gefunden, und Day of the Tentacle hat mich da so tatsächlich so ein bisschen gepackt als Kind, denn äh, dieses Spiel war damals auch auf CD erschienen und hatte so eine richtige Sprachausgabe und startete auch schon so mit einem Intro, wo diese, da sind so zwei Tentakel, ne? Mhm. Wenn man das gespielt hat, kennt man das. So ein grüner, glaube ich, und ein lilaner. Und da gibt es so eine Einstiegsszene, wo diese Tentakel irgendwie sind und reden. Und einer möchte so die Welt erobern, so sagte das. Und so geht es irgendwie los. Und das war so wunderbar skurril und seltsam. Und das fand ich dann natürlich total interessant. War aber auch sehr schwierig.
1: Nicht nur als Kind. Ich glaube, das ist ja auch eins der Dinge, auf die wir später auch noch zu sprechen kommen, dass die Rätsel auch für Erwachsene durchaus tricky sind. Aber wow, du da als kleiner <lacht>
0: Ja, ja, also ich war auch dann letztlich überfordert irgendwann mit den Rätseln des Spiels. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich das total schön fand, diese äh, bunten Grafiken und diese lustigen Figuren, diese Tentakel und so. Aber ich bin dann irgendwie immer über dieselben zwei, drei Bildschirme gelaufen und wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann verliert man natürlich irgendwann das Interesse, gerade so als Kind mit so einer eher niedrigeren äh, Fußtoleranz, <lacht> Hat man lieber das nächste bunte Icon ausprobiert, das auf der, in den Ordnern von Windows 95 verborgen war. <lacht> Und
1: dann bist mhm. du doch wieder bei Paint gelandet.
0: Ja, ja, ich habe große Kunstwerke in dieser in dieser Zeit äh, mit Paint gemalt.
1: Wer nicht.
0: <lacht> Jetzt haben wir schon so ein bisschen uns reingesprochen in diese Spiele. Ah, ich habe noch gar nicht alle genannt, die ich gespielt habe. Das. ja. Ähm das muss ich ja eigentlich noch machen. Das waren so die ersten, man Menschen halt auch, das sind noch ein bisschen älter und auch grafisch so ein bisschen altbackener im Vergleich zum, zu seinem Nachfolger. Hm, gespielt habe ich aber auch einmal Myst. Hm. Das zählt man, so viel ich weiß, ja. auch zu den vollen click adventures Da war ich auch ein Kind. Ich war, glaube ich, zwölf. Ich <lacht> habe das Spiel also grafisch bewundert, und dann aber auch sofort gehasst, weil irgendwie mir nichts daran verständlich war, was da zu tun war. So. Dann habe ich Full Throttle gespielt. Mhm. Was, das hat er auch, das war auch so ein schön gepixeltes mit lustigen Stimmen und lustigen Figuren. Und ich erinnere mich irgendwie nur an diese erste Szene, wo die Spielfigur so auftaucht, irgendwie auf so einem Parkplatz, glaube ich. Und er kommt irgendwie aus so einer Mülltonne oder befindet sich in so einer Mülltonne und also sein Kommentar dazu ist, I've woken up in worse. <lacht> <lacht> und ja, das beschrieb irgendwie das ganz gut. Das war auch sehr nett gemacht irgendwie. Gleiche Geschichte wie alle anderen. Point and Clicks sah hübsch aus, ich fand es total nett und dann bin ich nicht weitergekommen. So.
1: <lacht> ich verstehe das sehr gut. Ich hatte das mit Myst und mit Ang. Auch, da war ich auch ein Kind und das war, glaube ich, tatsächlich sogar noch, bevor ich einen Internetzugang hatte und sowieso, bevor es der Klassiker war, dass man irgendwelche Walkthroughs im Internet findet und da bist du dann gerade als Kind irgendwie auch wirklich schnell überfordert eben, weil du ja auch sonst die Erfahrung machst, dass du irgendwie ein Spiel hinkriegst und weißt, was du zu tun hast und das ist bei Point and Clicks ja leider nicht immer der Fall.
0: Ja. Ich habe tatsächlich noch eins auf der Liste. Ich glaube, das ist sogar, gilt sogar als eines dieser Spiele, also was wirklich so furchtbare Rätsel hat, auf die man nicht, auf den Lösungen man nicht kommen kann. Und das ist Runaway. Das ist auch, das ist ein bisschen neuer als die anderen genannten. Also quasi schon so eine spätere Welle von Point and Clicks, aber noch nicht diese, nicht die ganz neue, die letzte große Welle, von der du gesprochen hast, mhm. wo Dedelic hier in Deutschland sehr fleißig Spiele entwickelt hat, insbesondere Edna und Deponia. Ja.
1: Heißt das, du hast in letzter Zeit quasi auch so gar kein Point-and-Click in die Hand genommen oder hast du mal wieder sowas Alters ausgegraben?
0: Ich habe nichts. Oh, 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 es kommt etwas wieder. Mm, oh. mm, es kommt etwas wieder. Es, äh, oh, das ist interessant. Ja, jetzt auf einmal hat mich das wie so ein. Das habe ich bei der Recherche und bei den total vergessen. Und jetzt schießt es so wie so ein kleiner leuchtender Blitz durch meinen, durch meinen Kopf. Ich habe vor wenigen Jahren habe ich mir auch bei GOG oder wie einige auch sagen, gog.com, ähm, <lacht> habe ich mir so eine Star Trek Spielesammlung gekauft uh. und das sind so alte Star Trek Adventure Games. Ja. Yeah. Die teilweise auch noch irgendwie mit vertont sind und so, auch die Originalfiguren haben, aber auch gepixelt dann. Aber teilweise noch so hochwertig inszeniert, würde ich eigentlich sagen, aus heutiger Perspektive. Da hat man dann in den ersten Spielen irgendwie Kirk und Spock und Pille und wie man sie alle kennt, in, in Pixelform. Man ist auch in einem Raumschiff, man nennt man auf dem Planeten. Und es ist aber schon so ein Point and Click. Es hat dann diese Rätsel, du hast irgendwie ein Inventar und du hast diese Figuren, die dann irgendwie so einen Trikorder haben oder so, mit dem die irgendwas scannen können. Und mh, das war irgendwie total nett gemacht. Jetzt, wo ich mich daran erinnere, da habe ich sogar recht, also ein bisschen weiter gespielt. Das hatte nicht so ganz abwegige <lacht> Geschichten, also ganz abwegige Rätselgeschichten. Das war irgendwie, gefühlt lag so ein bisschen mehr der Fokus auf dieser Star Trek-Inszenierung auch, und die Rätsel wirkten auf mich ein bisschen leichter. Ja, kann natürlich auch sein, weil ich da jetzt schon älter gewesen bin und nicht mehr so ein <lacht> kleines Kind, das auf Windows 95 klickt. Aber das hat mir tatsächlich noch ganz gut gefallen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die heißen. Müsste ich vielleicht noch mal nachschauen. Genau, aber da gab es irgendwie zwei, drei Teile von diesen Spielen. Ja, doch, das, das hat, die haben mich, ah, die haben mich, also jetzt finden wir doch noch Spiele. Ja, doch, die fand ich eigentlich ganz nett.
1: Na, guck mal an. <lacht>
0: Vielleicht muss ich die nochmal anmachen. Ja, siehst du, habe ich doch nochmal welche angeklickt, kürzlich, relativ kürzlich. Ich habe auch ein paar andere Sachen noch gespielt, aber da komme ich später dazu, ob das überhaupt eigentlich, ob wir die überhaupt in dieses Genre sortieren dürfen.
1: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, an manchen Stellen gar nicht so ganz trivial, aber da kommen wir sicher noch drauf.
0: Ja, wir machen ja immer diese Verben des Handelns, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir über Genres sprechen, dann versuchen wir uns auch immer so ein bisschen ranzutasten darüber, was man in diesen Spielen eigentlich macht. Denn viele Spiele-Genres sind auch schon danach benannt. Auch dieses tatsächlich, Point and Click, offenbar ist äh, Pointen und Klicken etwas, was man macht. Aber was hast du uns mitgebracht, Jessica? Was äh, machst du in diesen Spielen?
1: Na, wie du schon sagst, auf der Ebene, wie ich hier am Rechner sitze, pointe und klicke ich. Aber das macht ja nicht das aus, was wir mit unserer Spielfigur innerhalb des Spiels tun. Und Ich habe mir das ersten Punkt Natürlich die Rätsel aufgeschrieben. Also ich versuche, Rätsel zu lösen. Das sind oft, aber nicht immer irgendwelche Kombinationsrätsel, wo ich irgendwelche Gegenstände miteinander kombinieren muss, um einen neuen Gegenstand zu erhalten oder einen Gegenstand mit irgendwas in der Umgebung kombinieren muss, um irgendwas mit der Umgebung zu tun.
0: Rätseln kombinieren, suchen habe ich mir auch aufgeschrieben.
1: Ja, das habe ich auch. Ich habe das die Umgebung genau untersuchen genannt. Aber es geht wahrscheinlich so in die Richtung, die du auch meinst.
0: Mhm. Also häufig ist es so, dass man, also um auch so ein Rätsel, dass man enträtseln soll zu lösen, dass man Gegenstände auffinden muss. Oder die sind eine nötige Voraussetzung häufig. Das bedeutet, man braucht vielleicht, ach nee, ich bin ein schlechtes, äh, schlechter Erzähler dafür. Hast du ein Beispiel für ein Rätsel, wo man ein Item braucht?
1: <lacht> ich erinnere mich, ich glaube, das war in Annas Quest. Da musste man eine Maus, die einen Schlüssel umgehängt hatte, aus ihrem Versteck locken. Und dafür musste man einen Käse produzieren, den der sie da rauslocken sollte. Und den musste man aus Irgendeinem Stück, ich weiß nicht mehr, irgendwas Vergammeltem in einer gelben Farbe aus so einem, so einem Wachsmalstift und noch irgendwas, musste man das quasi zusammenrühren, dass es ein käseartiges Ding gibt. Und das musste man dann eben an einer Stelle auslegen, dass die Maus sich dann dahin bewegt. Also es also. sind oft auch so wirklich skurrile Dinge, die man dann da zusammenbasteln soll.
0: Das war also auch noch so ein Fake-Käse, ja? Das war ein also.
1: Fake-Käse, ja.
0: Und da ist die Maus drauf reingefallen.
1: Ja, vor allem auf Käse. Das ist ja sowieso so ein Klischee, dass Mäuse so gerne Käse mögen. Das ist ja gar nicht so. Man kann die viel besser mit einem Stück Apfel oder sowas locken.
0: Äpfelchen mögen die lieber. Ja. Das ja, ist interessant. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man, also für so ein Spiel, ist es dann wahrscheinlich doch besser, mit diesem Klischee zu arbeiten. Ja. Denn da greift man zumindest auf etwas, also so ein Allgemeinwissen oder kulturelles Wissen, auch selbst wenn es gar falsch ist, <lacht> zurück. Das finde ich ja noch ganz gut. Also so eine Maus mit Käse zu locken, also das ist mir noch intuitiv ja. ganz eingängig, weil äh, es werden ja auch immer wieder Rätsel beschrieben, die überhaupt nicht so logisch aufgebaut sind wobei jetzt die Art und Weise, wie man diesen Käse herstellt, dann vielleicht doch, das musst du sagen, aber das wirkt auf mich irgendwie äh, seltsam zumindest.
1: Ja, ich erinnere mich auch, das wollte ich eigentlich erst später erzählen, aber wenn wir jetzt schon dabei sind, ich erinnere mich auch daran, dass das auch ein bisschen für mich ein bisschen unintuitiv war. Mir war relativ schnell klar, dass das mit dem Käse was auf sich hat und auch, dass ich die gelbe Farbe aus diesem Stifter bekomme. Ich weiß aber noch, dass es irgendeinen anderen Gegenstand gab, den ich an der Stelle sinnvoller gefunden hätte, um so einen Fake-Käse draus zu machen. Und ich hatte dieses Stück, was auch immer man da jetzt tatsächlich dafür hatte, verwenden sollen, das hatte ich bei, bei meinem ersten Durchgang übersehen. Und dann dachte ich mir, aber es ist doch klar, ich muss diese drei Gegenstände kombinieren und dann funktioniert es. Und es funktionierte eben nicht. Bis ich dann, glaube ich, irgendwann tatsächlich verzweifelt in die Komplettlösung gesehen habe und festgestellt habe, dass ich wirklich was übersehen hatte.
0: Oh, das ist ganz gemein, wenn man etwas ja. halt übersehen kann und übersieht oh, das, und dann immer denkt, ich muss doch jetzt mit dem, was ich habe, irgendwas machen können.
1: Exakt. Und das war sowas, was dann quasi einerseits sehr intuitiv war, aber andererseits, zumindest in meiner Welt, es auch andere Möglichkeiten gegeben hätte, das zu lösen. Und das ging dann an der Stelle nicht. Und dann war es doch irgendwie auch wieder ein bisschen unbefriedigend.
0: Mhm. Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Bleiben wir noch kurz bei den bei den Verben ein bisschen. Wir haben ja erst ein paar wenige genannt. Was ich noch hinzufügen würde, wäre sprechen Ja. Yeah. oder unterhalten. In ganz vielen Adventures also gibt es dann andere Figuren, mit denen man auch reden kann, aus denen man dann Informationen herausbekommt oder Figuren wie die Maus, die solche Hindernisse oder Rätsel darstellen. Und man bekommt dann auch Hinweise, was man tun soll, wenn man mit denen spricht zum Beispiel.
1: Ja, das ist sicher auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe noch was zu den Gegenständen aufsammeln, das du ja auch schon angesprochen hast. Da gehört für mich eben noch genau das dazu, dass man die in einer gewissen Weise interpretieren muss, in Anführungszeichen. Also ich muss mir quasi kreativ überlegen, wie ich das Gewünschte erhalten könnte. Also ich muss mich quasi mit den Gegenständen, die ich aufsammle, erstmal auseinandersetzen, was sie für Funktionen haben können und wie ich die möglicherweise zweckentfremden kann. Oder ich schaue in die Komplettlösung. <lacht>
0: Mhm, genau. Das hatte ich so ein bisschen unter Kombinieren, wo man ja. so ein bisschen äh, Mix and Match quasi mit dem Inventar oder den Gegenständen, die einem zur Verfügung stehen, äh, ja. spielt.
1: Ja, und ich glaube, das kannst du eben auf zwei Ebenen machen. Du kannst quasi so ein bisschen, oder vielleicht sogar auf drei, du kannst das entweder per Try and Error machen, also einfach irgendwelche Dinge random miteinander kombinieren. Oder irgendwann einen Algorithmus anwenden und wirklich akribisch eins mit dem anderen kombinieren, bis du alle möglichen Kombinationen durch hast. Oder du kannst eben dran gehen und zumindest versuchen, ob du auf den Trichter kommst, was die Entwickler sich vielleicht gedacht haben, wie man irgendeinen Gegenstand entfremden könnte. <lacht> <lacht>
0: mhm. Also zwei von drei Lösungen waren jetzt eher so im Brute-Force-Territorium. <lacht> Welche also, wohl? <lacht> was mich schon total abschrecken würde. Also diese Kombinatorik von allen Sachen durchprobieren, das finde ich dann irgendwie wieder so blöd. Und wenn du dann auch noch eins nicht gefunden hast, was in diesen Pool gehört, oh Gott, nein.
1: Ja, das ist auch hm. meine, die Ecke von Hassliebe, die ich mit Hass bezeichnen würde. <lacht>
0: Übrigens, meine Erinnerung setzt wieder ein, bei genau bei diesem Thema. Ich habe auch Trüberbrook gespielt.
1: Oh, ach sehr schön. Das steht noch auf meiner To-Play-Liste.
0: Ja, das habe ich, glaube ich, danach irgendwie so ein bisschen wieder aus meinem Kopf geworfen. Also es ist ein wunderschönes Spiel. Es ist ganz hervorragend inszeniert. Hat ja so echte Kulissen, die so abfotografiert sind, mit Fotogrammetrie ins Spiel übertragen, in hm. so Pseudo-3D-Umgebungen und so. Also ganz toll gemacht. Aber es hat auch so blöde Rätsel gehabt. Ich habe das, wie gesagt, total schon wieder aussortiert. Aber es waren auch Sachen, die mir manchmal nicht so eingängig waren. Oh, was mir da aufgefallen ist, dass also auch etwas, was du gerade gesagt hast, dass manchmal Gegenstände, hat, wo man sagt, hey, die passen doch. Und ich habe das Gefühl, die, dass das bei vielen äh, Entwicklungen es so abläuft, dass sie sich überlegen, was soll passen. Und was soll nicht, äh, beziehungsweise aber nicht überlegen, welche Alternativen jetzt vielleicht für Spielerinnen und Spieler dort denkbar wären. Und dass man das irgendwie berücksichtigt. Also entweder, indem man sagt, nein, wir dürfen jetzt keinen Gegenstand noch zusätzlich anbieten, der der die Aufmerksamkeit so sehr auf sich zieht, als, ah, der muss doch dazugehören zum Rätsel, ja. Also wenn es jetzt irgendwas ist, was mit Essen zu tun hat, und man soll man soll meinetwegen ne, Essensgegenstände kombinieren, dann sollte da kein Vielleicht kein zusätzlicher vierter Gegenstand sein, der nicht zu den anderen dreien gehört, der aber auch in diese Essenskategorie fällt, der einen so total verwirrt, weil man denkt, das gehört doch dazu. Das war, also solche Rätsel gab es bei Trüberberuf, wo man so dachte, hä, das muss doch irgendwie dazugehören und dann war dieses Item, aber hatte dann mit diesem Rätsel nichts zu tun.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit. Mir ging es dann eben auch so, dass ich dann festgestellt habe, später, dass ich den Gegenstand, den ich eigentlich für dieses Käserätsel verwenden wollte, dass ich den natürlich später noch gebraucht habe und ich glaube, das ist tatsächlich dann auch die Schwierigkeit, dass du einfach nicht die Möglichkeit hast, dann Dinge anders zu kombinieren, weil dann ein späteres Rätsel nicht mehr funktioniert.
0: Ja, wenn man genau, wenn man überlegen würde, Alternativen anzubieten, müsste man auch in den späteren in den späteren Stellen jeweils immer genug Alternativen zur Verfügung stellen ist wahrscheinlich schwieriger, aber stelle ich mir als Spieldesign befriedigender vor, wenn ich halt so ein Rätsel auf verschiedene Weisen lösen kann. Das mag ja. ich in anderen Spielen oder anderen Genres auch, also wenn ich das Dishonored spiele und das Spiel zulässt, dass ich verschiedene Wege gehe. Ja.
1: Ja, oder wenn ich in Tomb Raider mir durch verschiedene Explosionen den Weg frei ballern kann. <lacht> Sorry, ja. das musste ich jetzt einfach bringen. <lacht> Die Explosion werden mir anhaften, ich ahne es schon und ja, ja, genau. verstärke es.
0: Du magst vielseitige Alternativen, also wenn man ja. sich aussuchen kann, ob das linke Fass explodieren soll oder das rechte Fass explodieren soll.
1: Zum Beispiel.
0: Wenn das Spiel möglichst viele verschiedene Möglichkeiten anbietet, wie man ein Problem lösen kann. Also drei verschiedene Waffen. Mindestens. Fünf verschiedene Sprengstoffe. Genau, das ist bei, bei äh, Point-and-Click-Adventures meistens nicht der Fall. Kennst du eins, bei dem es das gibt, dass man mehrere Lösungen hat? Kennst du sowas?
1: Oh, also von denen, die ich gespielt habe, fällt mir jetzt spontan nichts ein. Also zumindest nichts, wo es jetzt so offensichtlich wäre. Es mag sein, dass es in irgendeinem Mal irgend so eine Möglichkeit an einer Stelle gab, aber nicht so, dass das jetzt irgendwo der Standard gewesen wäre. Es sei denn, ich habe was völlig verpasst, aber ich glaube mal nicht.
0: Typischerweise hat es eine stärkere Linearität, so, also eine ja. stärkere Vorgabe, wie das abzulaufen hat. Also das kann natürlich noch mal eine Frage auch an unsere Hörerinnen und Hörer sein. Kennt ihr Spiele, also Point-and-Click-Spiele, in denen man verschiedene Kombinationsmöglichkeiten hat, in denen es also nicht nur der eine goldene Pfad nach Rom führt, sondern wo es verschiedene kleine Seitengassen und Weggabelungen gibt, die aber letztlich alle zum Ziel führen. Das wäre interessant zu wissen. Ich kenne es eben auch nicht.
1: Nee.
0: Ja, hast du noch äh, Werben des Handelns auf deiner Liste, die wir bisher nicht
1: angesprochen haben? Ja, so ein bisschen. Also ich glaube, die wichtigsten haben wir tatsächlich noch. Ich habe noch Bühnen betreten, mir aufgeschrieben. Das deswegen, weil die meisten Point-and-Clicks, die ich gespielt habe und die, die ich persönlich auch wirklich als Point-and-Click bezeichnen würde, eben tatsächlich dieses Bühnensetting haben. Also, dass du eben einzelne Bildschirme hast, die quasi orchestriert sind und vorbereitet sind und du eben genau nur diesen Ausschnitt auch siehst und die eben so ein Bühnensetting bilden. Und innerhalb dieser Bühnen kann ich mich dann bewegen.
0: Das ist ein interessanter Hinweis. Ja, das ist fast wie so eine Theaterbühne auch. Also so ein großes Szenenbild, das äh, vor dem man steht und das aber ganz viele Details hat. Also so auch ein bisschen wie ein Wimmelbildspiel, wo es dann so viele Kleinigkeiten zu entdecken gibt, wo man manchmal genau hinsehen muss, ist etwas sozusagen, ist das Kunst oder kann das in Weg. meine Tasche? <lacht> in meine Tasche zu den Items. Das ist die wahre Frage, genau.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ja, ich muss sagen, dieses Bühnen dieses Bühnenbild, das habe ich nicht selbst erfunden, das habe ich in einem in einem Interview gelesen. Ich habe da mehrere gelesen. Ich gestehe, ich habe gerade nicht zur Hand, in welchem es war. Wir packen es auf jeden Fall in die Show Notes. Das war ganz interessant und da kam eben dieses dieser Bühnenvergleich auf, den ich sehr sehr gut fand. Und das Letzte, was ich noch hatte, es ist eigentlich nicht wirklich ein Verb des Handelns, aber ich fand, dass es doch so ein bisschen in diese Kategorie passt – mir ist aufgefallen, dass es vielleicht ähnlich wie auch in Vision Novels oder sowas nicht wirklich eine Winning Condition gibt. Also abgesehen eben davon, das Spiel zu beenden. Aber es gibt keine Kämpfe zu gewinnen, es gibt nichts, was du erwirtschaften könntest oder irgendwelche solche Dinge, sondern du musst quasi einfach nur, indem du die Rätsel löst, das kann man vielleicht als so Mini-Winning Conditions bezeichnen, eben das Spiel zu beenden.
0: Mm. Es gibt einige Adventures, da ist es so, dass man zumindest Fail-States hat, dass man verlieren kann. Da kann die Figur zum Beispiel sterben oder gefangen genommen werden.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das war vor allem auch in den älteren Titeln so und in den LucasArts-Titeln.
0: Genau, das habe ich tatsächlich in dem Games Insider Podcast gehört. Die jetzt gerade kurz vor uns eine, eine Folge zu Point and Click veröffentlicht haben, was allerdings ein großer Zufall ist, weil wir das jetzt auch schon geplant hatten, so in unserem Rahmen des Genres. Aber natürlich haben wir dann gleich also reingehört auch und das waren zum Beispiel diese Indiana Jones Spiele, die die Jungs von dem Games Insider Podcast genannt haben. Da konnte der Indie gefangen genommen werden oder unter Umständen also in ganz schlimmen Fällen irgendwie um die Ecke kommen selber gespielt habe ich die wiederum nicht aber so weiß ich zumindest ne das ist ja so diese diese Fail States in einigen dieser Spiele gibt die wurden aber auch gar nicht so positiv aufgenommen wie ich das mitbekommen habe das war eher etwas was man auch in späteren Spielen nicht also nicht so weiterverfolgt hat
1: ja das ist richtig und da sind wir glaube ich alle nicht traurig drüber aber an der Stelle auch noch mal Gruß an die Jungs von Games Insider. Die haben sich auch sehr viel eben tatsächlich mit diesen, mit der Historie in Anführungszeichen beschäftigt. Also sind so durch die Jahrzehnte gegangen und durch die Games. Also falls euch das interessiert, klare Hörempfehlung auch dafür.
0: Genau, wir bieten hingegen eine kleine Ergänzung, wir wollen gar nicht so einen historischen Abriss heute machen, haben. also sind fernab davon, hier eine Vollständigkeit bei den Spielen <lacht> zu erreichen. Stattdessen wollen wir uns ja noch so ein bisschen auch zu den psychologischen Aspekten vorarbeiten, doch bevor wir da ganz ankommen, gibt's vielleicht noch so eine, eine Hürde zu nehmen, nämlich so ein bisschen die die Frage, ja, was für Spiele gehören jetzt noch so dazu? Was ist jetzt eigentlich genauso das Point-and-Click-Adventure? Wir hatten jetzt ein paar interessante Verben. Wir hatten das Bühne betreten, das Suchen, das Kombinieren, das Rätseln, mit anderen Figuren sprechen. Das sind so Elemente einerseits eher so aus dem Bereich Puzzle und Rätsel und andererseits aber auch das Szenische und Dialogische, also das Erzählen von Geschichten. Das sind so zwei große Dinge, die ich da in dem wiederfinde jetzt. Was denkst du?
1: Ja, sehe ich ganz ähnlich. Ich habe da auch so ein bisschen überlegt. Es war ja vor allem früher so, dass die Point-and-Click-Adventures so ein bisschen die Stories für sich gepachtet hatten. Also in vielen anderen Genres gab es in den 80ern und 90ern dann einfach nicht so wirklich wirklich eine Story. Es gab die Sidescroller, es gab die Shooter und natürlich auch andere Games, aber im Großen und Ganzen waren die Point-and-Clicks doch meistens die, die das Reichhaltigste an Geschichte geboten haben. Und ich glaube, das hat sich schon verändert und sicher auch mit den Visual Novels, die ja auch immer mehr aufkommen. Und das ist für mich so ein angrenzendes Genre, weil beide einen großen Wert auf Geschichte legen, auf Interaktion auf, auf Gespräche, auf Dialoge, auf viel Lesen, viel Zuhören. Mhm. Mhm.
0: Genau, da ist die Gemeinsamkeit, der Unterschied ist, dass in Visual Novels eher weniger gerätselt wird. Exakt. nicht? Da ist der Fokus noch stärker auf den Dialogen, Gesprächen und der Geschichte. Und mittlerweile haben die Spiele ja auch generell mehr Konkurrenz, äh, oder die Point-and-Clicks und Adventures mehr Konkurrenz, was Erzählung angeht, denn Geschichten werden jetzt in allermeisten Spielen mittlerweile erzählt. Also auch die Actionspiele, die vielleicht früher wirklich nur so ein paar Textboxen gehabt hätten, sind ja heute vollständig ausstaffiert mit großen Cutscenes und an Hollywood angelehnten Erzählmustern und so weiter. Also ja, also das, was vielleicht ehemals mal die Domäne war der Adventures, ist ja, ihn jetzt quasi über die letzten Jahre und Jahrzehnte auch ein bisschen entrissen worden. Also diese Exklusivität.
1: Exakt. Das habe ich tatsächlich auch in einem Kommentar unter einem YouTube-Video, wo es auch so ein bisschen darum ging, was sich denn, warum die Point and Clicks vielleicht auch so ein bisschen an Beliebtheit verloren haben und da war die Argumentation eben auch genau diese, dass sie quasi diese Nischenfunktion, die sie früher hatten bezüglich der Story, ein bisschen verloren haben.
0: Ja, auf jeden Fall würde ich auch absolut so sehen. Also, ja, ja, das war das Alleinstellungsmerkmal, vielleicht zu einem Zeitpunkt in den 80er, 90er Jahren ja. und dieses ist jetzt also verloren gegangen und dann ist die Frage, was bleibt übrig, das Rätsel-Gameplay bleibt übrig. Und ja, da haben wir schon gesehen, also darüber kann man streiten Also und auch, welche Anziehungskraft das ausübt. Also <lacht> mich haben immer, mich haben gelockt die hübschen Grafiken, die netten Szenen, die interessanten Figuren, vielleicht auch der Witz, der Humor. Ja. Viele Spiele waren so lustig gemacht, also auch wie Full Throttle, wie Day of the Tentacle, die hatten einen gewissen Witz so an sich und die moderneren Detaillac-Spiele haben das auch. Mm, aber das Rätseln, ist dann doch eher der Downer, also für mich jedenfalls <lacht> oh, an, ja. diesen, an diesen Spielen. Hm, äh, ich, mir ist was Interessantes noch aufgefallen beim Recherchieren. Wenn ich jetzt nach Point and Click suche und auf Wikipedia dann gehe, dann komme ich erstmal auf einen allgemeinen Beitrag zu Adventures, ja. äh, Adventure Games und da ist das Point and Click quasi noch so eine Untergattung des Adventures. Man nennt es auch manchmal Grafik-Adventure in Abgrenzung zum äh, Text-Adventure. Hm. Denn die Text-Adventures sind noch so ein bisschen quasi die älteren Vorgänger dieser zu, von dem, was wir als Point and Click verstehen, wo halt eigentlich noch gar kein Bild war, sondern eigentlich nur Texte. Und man hat auch dann seine Handlungen eingetippt. Also wenn man sozusagen dann werben des Handelns noch mal denkt, dann <lacht> gab es sozusagen alle Handlungen. gehe, Gehe links, gehe rechts, öffne, schließe, suche. Und man musste natürlich aber auch immer dann so ein bisschen so lernen, welche Befehle das Spiel auch verstehen konnte, welche Sprache man mit dem sprechen konnte. Also nicht alles, was denkbar war, hat natürlich funktioniert in diesen Spielen. Und da haben auch die, die Adventures, also mit Grafik, glaube ich, so ein bisschen Vereinfachung vorgenommen.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, dass sie dadurch tatsächlich auch noch mal für eine größere Gruppe an Menschen zugänglich wurden, als sie es davor waren.
0: Genau, also die hatten ja, also die ersten Point-and-Click-Spiele, die hatten auch noch so ein System, glaube ich, wo man noch selber eingeben musste, was man tut. Ich habe recherchiert, angeblich soll das erste also wie grafische Point-and-Click-Adventure Enchanted Scepters gewesen sein von Silicon Beach Software 1984 veröffentlicht. Das behauptet jedenfalls die deutsche Wikipedia. Wie gesagt, meine Domäne ist es nicht. Ich kenne das Spiel nicht. Ich habe es mir ein bisschen angeschaut. Und das ist auch quasi noch so schwarz-weiß. Also es hat noch nicht mal Farbe, aber es hat Grafiken. Und da musste man dann in einem Textfenster neben den Bildern eingeben, wo man hingeht und was man tun möchte. Das ist quasi auch so ein bisschen noch so mit diesem Dungeon Crawling eng verheiratet gewesen, wo man durch so Labyrinthe läuft und sagt, jetzt geh links, jetzt geh rechts, öffne die Truhe und so. Also noch ein bisschen spartanischer als das, was wir uns heute mit Day of the Tentacle oder Deponia vorstellen.
1: Das stimmt. Ich glaube, du hast noch was Wichtiges angesprochen, nämlich das Adventure im Großen und Ganzen. Du hast ja schon richtig gesagt, dass es sowohl die frühen Text-Adventures runterfallen als auch die Point-and-Clicks. Ich habe auch mal nach Adventure bei Steam geschaut. Und da ist es tatsächlich das dritthäufigste Tag überhaupt. Also inzwischen bekommt gefühlt jedes Spiel dieses Tag-Adventure. Also, wir haben uns da tatsächlich auch von diesen klassischen, in Anführungszeichen, Adventures, glaube ich, ein Stück weit wegentwickelt, zumindest mit dem, wie heute getaggt wird.
0: Also, häufig ja auch in Kombination mit dem Action-Adventure. Also, ja. fast jedes Spiel, das irgendwie sich in 3D abspielt und irgendwelche Aktionen abfordert, von Springen über Rätseln bis über bisschen auch mit zu schießen und Kämpfen und so weiter, das alles irgendwie
1: Explosionen verursachen.
0: <lacht> es, genau, es ist ein auch ein Adventure-Merkmal, dass etwas explodiert. Also immer dann, wenn jetzt eine ganz konkrete Sache fehlt, also wenn es jetzt nicht ein klarer Shooter ist oder ein klarer Plattformer ist, dann Gibt es irgendwie gefühlt dieses Sammelbecken, diese Restkategorie, Ja, dann ist es also irgendwie Adventure, weil man rätselt mal, man schießt vielleicht mal, man springt vielleicht mal. Also auch selbst so ein modernes Tomb Raider oder so, sagt man ja auch, glaube ich, Action-Adventure im Wesentlichen. Mhm. Ja. Also ich sage natürlich, dass die, das Tomb Raider Reboot, dass das Metroidvania-Spiele sind. <lacht> aber der Volksmund behauptet Action-Adventure. Oder vielleicht noch, ah nee, Shooter sagt man eigentlich auch schon nicht mehr dazu. Mm, nee, nee. nee, also Third-Person-Shooter ist schon fast zu abwegig für Tomb Raider, macht man <lacht> Dafür klettert man zu viel auf Bäume und Berge. Hey. <lacht> ja, ich habe nochmal die Definition rausgesucht, nur um das mal mit dem abzugleichen, was wir gesagt haben. Oh, sehr schön. Die stammt jetzt auch von Wikipedia und die geht so. Das Hauptprinzip des Adventures ist eine zugrunde liegende Geschichte. Durch Erkundung und das Lösen von Rätseln wird diese Geschichte im Adventure erlebt. Je nach Ausgestaltung der Spielelemente kann der Übergang zum Action-Adventure oder zum Rollenspiel fließend sein. Fast immer sind Adventures Singleplayer-Spiele. Hm. Der letzte Punkt ist äh, noch mal eine Erwähnung wert. Darüber hatten yeah. wir noch gar nicht gesprochen. Hatten wir so für selbstverständlich genommen. Aber auf jeden Fall. Also ein Point, ein Klick. Im Multiplayer ist mir auch nicht bekannt.
1: Nee, mir auch nicht.
0: Ja, also wäre noch mal eine Überlegung wert für die Entwicklerinnen und Entwickler da draußen. Macht euch Gedanken, wie man einen Multiplayer Point and Click machen könnte. Vielleicht ist da noch ein bisschen Musik drin, das Genre wieder zu beleben.
1: Who knows? <lacht> Vielleicht sind die Rätsel dann zu zweit auch nicht ganz so frustrierend.
0: <lacht> ja, Allerdings muss man sagen, diese Definition ist sehr breit, ne? Ja. Da sind wir jetzt so ein bisschen in dem Bereich, wo man über die Grenzfälle sprechen kann. Ich habe ein paar mitgebracht, wo ich mich frage, ähm, sind das eigentlich Point-and-Click-Adventure? Und ich denke vielleicht so, aber wirklich auf der Kippe steht vielleicht noch Telltales The Walking Dead. Mhm. Das erste The Walking Dead kommt fast noch, also hat ja so eine Revolution auch, vorgenommen und fast ein eigenes Genre begründet auch, könnte man sagen. Das Telltale Adventure, was diesen Story und Geschichtenaspekt noch sehr viel stärker vorgehoben hat. Aber gerade das erste Spiel, da erkennt man noch die Wurzeln im Point and Click, weil das hat noch einige Rätsel. Später werden das immer viel, viel weniger in den weiteren Spielen.
1: Darüber bin ich tatsächlich auch gestolpert. Ich hatte das jetzt nicht aufgeschrieben, da ich selber auch nicht gespielt habe. Aber, ja, das ist mir auch begegnet. Also würdest du sagen, es läuft noch als Point and Click?
0: Mm, also sagen wir mal im engeren Sinne, also es ist wirklich die Frage. Also ich habe das Gefühl, das hat sogar noch so einen Cursor, den man bewegt. Das hat noch so einen, ich glaube, man hat einen Mauszeiger oder so. Und in the Walking Dead? Oder nee, nein, es hat, hat kein Mauszeiger. -Hey. Ich glaube, es gibt Highlights, die blinken und dann muss man die Figur dahin bewegen. Das ist nämlich gerade die Frage. Denn natürlich, wenn man nach dem Wort geht, Point and Click, <lacht> ja, dann ist es vielleicht das nicht mehr im engeren Sinne. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob man einen Cursor hat, weil ich habe es, das ist ja noch schlimmer, ich habe es auf Konsole gespielt, aber ich habe das Gefühl, man Steuert so einen Cursor auf jeden Fall noch über das Bild, deswegen könnte man das vielleicht noch gelten lassen, behaupte mm. ich. Was denkst du? Hast du es überhaupt gespielt? Kennst du das?
1: Nein, ich habe es leider nicht gespielt. Es ist auch wie so, so, so viele Titel auf meiner. Ich sollte es doch irgendwann mal spielen Liste. Aber es hat es da leider noch nicht sehr weit nach oben geschafft, deswegen kann ich dazu leider nicht allzu viel sagen, nur eben, wie schon gesagt, dass es mir auch begegnet ist im Kontext dieser Recherche.
0: Ja, so, ich habe jetzt mir das einmal kurz angeschaut. Telltale The Walking Dead hat einen Cursor. Und den wird man am PC auch mit der Maus gesteuert haben. Aha. Nur weil ich das mit dem Controller gemacht habe, heißt das nicht, dass <lacht> es kein Point and Click ist. So. Ähm, Sehr schön. War, also ich weiß natürlich, dass viele das eigentlich nicht dem zuordnen, weil es halt in seiner ganzen Gestalt, also mehr so auf diese Richtung interaktive Geschichte, Interactive Drama viel stärker hin, hingeht. Und mm. sich ja auch deutlich abhebt von früheren Telltale-Spielen, die noch ganz anders waren. Ja. Deswegen, also ich finde, man kann es dem noch zuordnen. Aber, oder man kann zumindest sehen, es ist die eindeutige Weiterentwicklung aus dem Bereich. Hast du, hast du uns andere Grenzfälle mitgebracht?
1: Ich habe tatsächlich mal wieder Steam befragt. Was es mir denn vorschlägt als Point-and-Click? Und es hat mir da unter anderem The Room vorgeschlagen. Ich, ich weiß nicht, ob der das was sagt. Das ist für mich eigentlich ein klassisches Puzzle-Game. Da hat man dann so eine Art Tresor. Das kann irgend. Es ist, glaube ich, im ersten Teil erstmal so eine... So ein, so ein Kasten mit, mit ganz vielen Schubladen und Dingen, die man eben nach und nach dann öffnen kann. Und dann ja macht macht man wie, wie an der Zwiebel quasi immer wieder irgendwelche Schalen ab, wo, dann, wo man dann tiefer in dieses Ding reinkommt, um dann ganz in der Mitte eben etwas zu finden. Und da muss man eben tatsächlich, es sind eigentlich Puzzles, die man dann lösen muss, also irgendwelche Hinweise, dass irgendwo an diesem Kasten zum Beispiel an einer Stelle irgendein Knopf einzudrücken ist, den man aber nur findet, wenn man eben sich klar gemacht hat, was dieses Rätsel bedeutet. Das steuert man schon auch mit der Maus, also insofern pointe und klicke ich da tatsächlich auch, und wenn ich auf was drauf klicke, dann bewegt sich das bestenfalls, und es passiert irgendwas. Aber es ist für mich nicht so das klassische Point-and-Click. Hm. Also ich würde es tatsächlich als Puzzle einordnen und wäre erstmal überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass das ein Point-and-Click sein könnte. Also ich habe keine Gespräche. Ich habe nicht, ja, ich habe in dem Sinne eine Bühne, dass ich eben immer dasselbe Ding sehe. Aber es ist einfach was völlig anderes für mich.
0: Ich habe mir das jetzt gerade mal angesehen. Also ich kenne das nicht, The Room. Da fällt mir nur der berüchtigte Film dazu ein. Von Tommy Wison. <lacht> Wenn ihr das nicht kennt, googelt ihr das und mhm. seid erschrocken. Wenn ich mir das ansehe, dann erinnert mich das so an diese Mystschiene tatsächlich. Also es ist so ein grafisch hochwertiges, eher ja, Mystery-Bild, das ich da sehe. Also, da sehe ich so irgendwelche Symbole und Rune auf so einem Runen, auf so einem gold verzierten Würfel oder <lacht> ja. so. Ja, ganz um. genau. Genau, erinnert mich an diese an diese Apparaturen, die man auch in Myst finden kann, so ein bisschen in, in seiner so ganzen Aufmachung.
1: Ich glaube, der Unterschied besteht da nur darin, dass man in ja, soweit ich das in Erinnerung habe, aber da war ich wirklich ein Kind, vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung, dass man da schon auch in der Landschaft rumläuft. Ja, und ja. bei The Room hast du eben wirklich, also du verlässt diesen Raum nicht, du verlässt diesen Blick auf diesen Würfel und was dann jeweils drunter ist nicht, du hast wirklich nur dieses eine Ding.
0: Ich dachte mir schon, dass es irgendwas mit diesem Titel auf sich hat. Und <lacht> <Man> verlässt den <lacht> Raum auch nicht. Ja, irgendwas nein. musste da so sein. Äh, ja, nein, äh, nachvollziehbar, aber mh, hat es denn eine Story? Wird eine Geschichte noch so richtig erzählt? Kann man das sagen? Das also ist
1: soweit es ich mich erinnere nicht.
0: Okay, okay. Also dann würde ich es ehrlich gesagt nicht dem zuordnen. Und zwar, weil... Also wir festgestellt haben, dass eigentlich Geschichten und Dialoge irgendwie immer so ein bisschen dazugehören. Und auch die Wikipedia-Definition das an den Anfang gestellt hat, dass so im Zentrum steht halt eine ja. Geschichte. Ja und nee, wenn das also, fehlt
1: wenn ich, ich jetzt auch so nicht gerade völlig schief gewickelt bin es ist schon eine Weile her dass ich die Rooms gespielt habe also da gibt es auch noch Nachfolger die ich noch nicht alle durch habe aber soweit ich mich erinnere also definitiv nicht so dass man sagen könnte es charakterisiert jetzt das Spiel so wie du es in den Point and Clicks hast dass du ja irgendwie meistens in irgendwelchen Dialogen bist und dass du auch Meistens eine Spielfigur hast, die dann irgendwas kommentiert und so weiter. Das hast du ja alles da nicht. Das ist ja auch wirklich eine First-Person-Perspektive, die du da in the Room hast. Also es ist ja. sehr anders, finde ich.
0: Ja, verbannen wir diesen Raum aus dem Bereich Point-and-Click auf jeden Fall. Sehr hm, gerne. Dazu fällt mir noch ein Beispiel ein, also das ist mir jetzt spontan eingefallen, und zwar gibt es ja, ursprünglich auf dem Nintendo DS, Nintendo 3DS, und glaube mittlerweile auch auf der Switch, diese Professor-Layton-Spiele. Professor Layton ist eigentlich auch eine Spielserie, die sich sehr um die Puzzles dreht. Also das hat so verschiedene Rätsel-Puzzle-Einlagen, ist aber im Gegensatz zu diesem The Room auch in eine Geschichte noch eingebettet. Also dazwischen laufen also teilweise so animierte Sequenzen von den Figuren und es wird eine Geschichte erzählt. Und dann kommt aber immer so ein klarer Rätselbildschirm. Da wäre jetzt auch die Frage, das könnte man fast schon wieder zuordnen. Wobei es eher, ja, wenn wir ehrlich sind, sind es eigentlich Rätselbildschirme, die mit Story umwickelt sind.
1: Das ist ja ein schöne, äh, schönes Bild.
0: Also es sind eigentlich sind es keine Szenen und keine Bühnen, die man betritt mhm. so richtig. Also es sind mehr so, und hier siehst du jetzt diese Kiste mit drei skurrilen Artefakten. Finde heraus, wie du sie zusammensetzt, um das Rätsel zu lösen, so. Und danach geht die Geschichte weiter. Also es ist halt nicht wirklich point and click mhm. eigentlich. Aber man, ich wollte es jetzt zumindest noch einmal erwähnt haben. Ja.
1: Mir fiel noch eines ein, beziehungsweise es wurde mir auch bei Steam wieder vorgeschlagen als point and click, dass sich mir auch nicht ganz erschlossen hat. Life is strange. Das hat klar, also wir sind vielleicht näher dran, eben dadurch, dass da die Story natürlich eine ziemlich zentrale, wenn nicht die zentrale Rolle spielt. Und ja, in gewisser Weise löse ich auch Rätsel, aber, also ein Adventure ist es für mich sicher, aber gefühlt nicht das, was für mich ein Point-and-Click ausmacht, und ich glaube, das hängt für mich ganz stark an diesem Bühnencharakter tatsächlich, den du ja in Life is Strange und auch in den Nachfolgern und Prequels und so weiter nicht hast. Nämlich so eher
0: ist ausgearbeitete 3D-Umgebung.
1: Exakt, richtig. richtig.
0: Indem man sich mehr oder weniger frei bewegen kann.
1: Genau. Und Rätsel in dem Sinne gibt es ja auch nicht wirklich. Klar, du hast im ersten Teil diese Zeitgeschichte, dass du jeweils wieder zurückspulen musst. Aber da musst du ja auch nicht wirklich für nachdenken. Und in Before the Storm gab es solche Sachen, dass man irgendwie mal da gab es einen, einen Teil, wo man ein Auto verschönern musste und reparieren musste. Und da musste dann man mal eine Decke suchen, die man dann irgendwie auf einen Sitz zieht oder sowas, wo man quasi tatsächlich was aus dem Inventar irgendwo draufzieht, aber es ist, finde ich, auch nicht die Art von Rätseln, die ich jetzt von einem klassischen Point-and-Click erwarten würde. Deswegen, es ist für mich auch nicht wirklich eins.
0: Ja, ich habe es auch auf meiner Liste, aber ja. ich würde es eigentlich auf einer Ebene mit The Walking Dead sehen. Also mhm. als so ein bisschen die Fortentwicklung eigentlich. Mhm. Was ich so ein bisschen daran feststelle, mir scheint dieses Genre in seiner konkreten Bezeichnung mit Point and Click tatsächlich dadurch so ein bisschen in seiner Vergangenheit festzustecken. Also, dass es sich halt zwangsweise irgendwie, auch wenn man Point and Click sagt, nur wenn man auch wirklich pointet und klickt und wenn es auch diese Rätsel hat, wie sie früher waren mit den, mit den Items. Nur dann äh, greift irgendwie diese Bezeichnung. Und wo wir gesagt haben, so Spiele, die daraus hervorgegangen sind, die so die, ja, die Weiterentwicklung sind, die da verweigert man sich eher, das dem zuzurechnen. Und für mich wirkt das so, als wäre der Begriff dadurch so ein bisschen in seiner Vergangenheit stecken geblieben.
1: Ja, spannender Punkt. Da ist, glaube ich, wirklich was dran. Würde ich mich auch interessieren, wie ihr das da draußen seht. Also diskutiert gerne mit uns, hinterlasst uns einen Kommentar, besucht uns auf unserem Discord-Server. Wir freuen uns, da wirklich von euch zu hören, ob ihr das genauso seht oder ob ihr da einen, einen ganz anderen Blick drauf habt.
0: Und wir stolzieren einfach mal weiter in den, in den zweiten großen Teil unserer, unserer Genre-Episoden, wo wir auch so ein bisschen psychologisch dann auf das Genre schauen wollen, und ein bisschen unser unser Köfferchen der Psychologie vor uns ausbreiten und schauen was was wir darin vorfinden was zu diesem äh, Genre passt und der erste Punkt den wir den ich heute besprechen möchte ist etwas das ist auch von dem ich hoffe dass wir das immer wieder machen werden wenn wir über Genres sprechen also unser äh, Köfferchen erweitert sich auch immer ein bisschen mhm. und heute würde ich gerne starten mit der Frage so was für Fähigkeiten eigentlich diese Spiele fordern von uns. Was muss man denn mitbringen? Also, was für geistige Fähigkeiten und Skills brauche ich denn eigentlich? Also immer mal wieder oder im Besonderen bei Pond-and-Click-Adventures?
1: Ja, ich muss natürlich auf jeden Fall in der Lage sein, irgendwie Probleme zu lösen. Und dazu brauche ich natürlich bestimmte psychologische. Merkmale oder Fähigkeiten, beziehungsweise Fähigkeiten, die man psychologisch erfassen kann, eben solche kognitiven Sachen, um Rätsel zu lösen. Also ich muss in der Lage sein, Informationen behalten zu können und die kombinieren zu können.
0: Hier kann ich nochmal den Nikolas aus äh, der Kiste springen lassen, wie einen gut informierten Clown. Oh. Äh, sorry Nikolas, dass du jetzt irgendwie dieses Bild der Clown geworden bist, aber <lacht> aus, aus Kisten kommen halt Clowns und als ich das Bild angefangen hatte zu sprechen, gab es keinen Ausweg mehr davor. Egal, der Nikolas wollte uns mit auf den Weg geben, dass wir auf jeden Fall nochmal diese Bereiche erwähnen sollen vom Arbeitsgedächtnis und vom Langzeitgedächtnis. Das knüpft ganz gut an an das, was du gesagt hast, denn wir haben es ja hier zu tun eben mit einem Spiel, wo wir Gegenstände sammeln in unserem Inventar. Das heißt, wir müssen auch immer einen Überblick behalten. Was haben wir? Was brauchen wir? Man hat meistens immer so eine mehr oder weniger klar umrissene Aufgabe und der muss man nachgehen. Und so eine Szene kann sich aber durchaus eine Weile äh, hinziehen, bis man, bis man das geschafft hat. Und da muss man halt wirklich immer genau im Kopf behalten, was gibt es für Gegenstände, welche habe ich? Und muss sich auch erinnern so, ah, vorhin hat mal jemand was gesagt. Also auch die Hinweise, die man bekommt, die muss man im Kopf ordnen und behalten vor allem.
1: Ja, ich glaube, da ist tatsächlich die Vigilanz auch ein ganz guter, ganz gutes Stichwort. Also, das Vigi, musst du
0: vielleicht erklären. Genau, nochmal. das wollte
1: ich gerade machen. Vigilanz kann man, wenn man Wikipedia befragt, bekommt man die tolle Auskunft andauernde Aufmerksamkeit bei eintöniger Reizfrequenz. Man kann da psychologisch so ganz tolle Tests machen und jeder, der da studiert hat oder aus irgendwelchen anderen Gründen an diesen Tests teilgenommen hat, wird sie hassen. Es gibt so tolle Dinge wie zum Beispiel, dass man so einen Kreis aus Punkten hat, wo dann quasi die Punkte nacheinander aufleuchten und ab und dann wird ein Punkt übersprungen. Und wenn das der Fall ist, muss man eine Taste drücken. Und diese Vigilanztests gehen dann gerne so eine halbe Stunde oder eine Stunde, wo man in einem abgedunkelten Raum sitzt und einfach nur darauf wartet, dass so ein Punkt übersprungen wird. Oder mit Dreiecken und ab und dann kommt mein Viereck und so weiter und so fort. Und damit testet man eben diese Daueraufmerksamkeit, wenn die Reize relativ eintönig sind und mir ist das deswegen eingefallen oder habe das dem Point and Click so ein bisschen zugeordnet, weil es mir manchmal so geht, gerade wenn ich schon ein bisschen müde bin, dass mir diese ganzen langen Dialoge manchmal so ein bisschen eintönig werden. Auch wenn sich die Schreiber viel Mühe gegeben, dass, dass die Story irgendwie witzig ist und dass da irgendwelche Jokes verpackt sind. Manchmal habe ich einfach keine Lust und dann fühlt sich das ein bisschen so an wie diese Kreise mit den Punkten und ich warte drauf, dass ein Punkt übersprungen wird, also dass irgendein Hinweis kommt, der mir jetzt sagt, wie ich weitermachen muss. Und den sollte man eben nicht überspringen, denn je nach Point-and-Click ist es nicht möglich, den Dialog nochmal anzuhören.
0: Oh, das ist natürlich gemein, ja, wenn man immer beim ersten Mal schon auf jedes Wort aufpassen muss. Also dann sowohl Aufmerksamkeit als auch Gedächtnis äh, werden da sehr beansprucht, wenn man da tatsächlich Informationen nicht nochmal abrufen kann. Also das finde ich auch, das würde ich eigentlich unter schlechtes Design schon so ein ja. bisschen äh, aussortieren, weil eigentlich finde ich, sollte so ein Spiel ja nicht so ein, wie du auch gesagt hast, eher nervtötender Test der Vigilanz sein. <lacht> äh, das ist eher etwas, was den meisten Menschen dann keine so große Freude macht, weil es auch sehr anstrengend ist, diese Konzentration und Aufmerksamkeit so, so lange dann immer aufrechtzuerhalten. Deswegen wäre es, glaube ich, schon gut, wenn man noch mal, also wenn man Informationen von Personen nochmal mal bekommt oder wenn man sie im Inventar noch mal nachlesen kann. Das wäre das wär schon sehr schön. Aber häufig ist es trotzdem gefragt, dass man viel im Kopf behält, ja.
1: Genau, selbst wenn man es noch mal anhören kann. Also das ist ja zum Glück doch auch oft der Fall. Oder dass es irgendeine Hinweisfunktion gibt, die einem das dann auch noch mal in irgendeiner anderen Form zuspielt. Das gibt's ja schon sehr häufig. Aber mir ist das ab und an mal so gegangen, dass ich dann quasi beim zweiten Durchgang, wenn ich das dann noch mal angeklickt habe und es die Möglichkeit gab, mir dann eben auffiel, dass ich da beim ersten Mal irgendwie ein Keyword oder irgendwas an meiner Aufmerksamkeit tatsächlich vorbeigehuscht Nein. ist. Gerade wenn ich irgendwie mal abends spät spiele oder so, wo die Vigilanz nicht mehr ganz so da ist.
0: Mhm. Mhm. Ich habe auch noch einen, also von dem kleinen Nikolas auf meiner Schulter, der mir noch Begriffe <lacht> einflüstert, habe ich noch den... Term logische Operationen mitbekommen. Mhm. Und das passt irgendwie nochmal zu diesem Rätseln auch, wo es darum ging, das haben wir vorhin schon angesprochen, so ist ein Rätsel irgendwie logisch aufgebaut oder ist es nicht logisch aufgebaut und deswegen finden wir es doof. Und ich glaube aber tatsächlich, dass es gar nicht unbedingt immer mit Logik zu tun hat, letztlich. Also dass die, zum Beispiel hast du ja gesagt, eigentlich wäre es logisch, wenn man eine Maus locken würde mit Apfel oder zumindest so gemessen an der Realität, an dem echten empirischen Wissen, aber was tatsächlich eher die Rolle spielt, ist glaube ich ist es intuitiv mhm. also wichtiger als logisch, also das mit dem Käse wird für die meisten Menschen intuitiv sein erstmal von der Idee her weil das eben ne, unsere kulturelle Erzählung von Mäusen ist, dass die Käse fressen, so deswegen ist es intuitiv für die meisten, genauso wie äh, Schwerkraft. Also einige physikalische Dinge, mit denen wir täglich zu tun haben, sind für uns intuitiv. Wenn ich etwas, ne, einen Gegenstand in meiner Hand halte, die Hand öffne, dann weiß ich jetzt, dann wird er nach unten fallen. Das ist alles intuitiv. Ob das immer logisch sein muss, ist eine andere Frage. Also ne, wir haben sicherlich einige Intuitionen häufig, die falsch sind. Also ist sogar vielleicht eher typisch, so typische kognitive Biases, den man den man unterliegt. Weiß nicht, du vielleicht kannst du gleich noch mal ein Beispiel anbringen, das mir gerade abgeht dazu, aber wir denken jetzt nicht nicht rational und logisch. Deswegen glaube ich, so ein Rätsel sollte intuitiv sein.
1: Ja. Ich hing da gerade auch ein bisschen, ich erinnere mich, dass es mir öfter in Point and Clicks so geht, aber ich habe tatsächlich kein ganz konkretes Beispiel gerade dass ich mir dachte, also dass irgendwelche Dinge miteinander kombiniert werden sollen und ich mir denke, das funktioniert doch überhaupt nicht. Das kannst du nicht so ineinander stecken, dass das hält oder das kannst du nicht so umwickeln, ohne dass du noch irgendwie Hilfsmittel hast, dass das funktioniert. Und ja, da kommt für mich tatsächlich auch so ein bisschen die Logik abhanden, also ich sehe schon, was Nikolas, also ich glaube, ich sehe, was Nikolas meint. Aber bin tatsächlich auch so ein bisschen unschlüssig, vor allem, wenn man jetzt auch diesen ganz strengen Logikbegriff, wenn man den jetzt in der Informatik oder sowas benutzt, darauf anwendet, ob das immer funktioniert. Ja,
0: also ich glaube, es scheitert auch häufig daran, dass Dinge nicht logisch sind. Aber zum Beispiel, es gibt ja viele unlogische Dinge oder Sachen, die eigentlich rational Quatsch sind, die wir aber trotzdem ganz gut akzeptieren. Ne? Also sowas wie ein Laserschwert zum Beispiel. <lacht> Es macht überhaupt keinen Sinn. Es ist physikalisch komplett unmöglich, absolut undenkbar, aber es ist irgendwie eine intuitive Vorstellung. Also sie erreicht uns trotzdem. Also irgendwie die, die Fehlvorstellung von dem Laserschwert, die ist für uns einfach intuitiv. Und wenn jetzt ein Rätsel sowas beinhalten würde, irgendwie so aus einem mit Licht und einem Kristall oder so ein Laserschwert zu bauen, würden wir das hinkriegen, auch wenn es physikalisch Quatsch ist. Mhm. Also daran glaube ich. Und Genauso kann es eben logische Sachen geben, auf die wir intuitiv nicht kommen.
1: Ja, das stimmt.
0: Deswegen, also das würde ich jetzt zumindest so in den Raum werfen, intuitiv ist wichtiger als logisch. Mhm. Ja, weil also auch nochmal so, also als psychologisches Menschenbild würde ich eben nicht sozusagen den Menschen nicht als den Homo ökonomikus sehen, der immer rational denken kann. Einerseits sozusagen, ne, Emotionen kommen auch noch irgendwie dazu, aber auch mit dem Gedanken, dass uns ja quasi durch unsere Bauart, also durch die Beschaffenheit unseres Geistes oder Gehirns, wie man es nennen möchte, uns ja schon eine Logik eingebaut ist, auf die wir gar keinen Einfluss haben und die ja eben auch manchmal zu Fehlern führt äh, vielleicht, womit wir wieder bei den kognitiven Biases wären. Also, so einfache Sachen können, können wir noch mal als Beispiel nennen. Also, ein kognitiver Bias, das meint, dass man, ja, was meint denn das, Jessica? Kannst du es gerade in Worte fassen? Wie, so, wie, setzt man denn dieses Wort am besten? Eine Fehl, eine Fehlvorstellung?
1: Ja, eine Verzerrung vielleicht. Verzerrung. Am besten.
0: Ja, kognitive Verzerrung, dass man, genau, das ist gut, genau, dass man dazu neigt, sozusagen, etwas zu denken, was, ja, abweicht vielleicht von, einem tatsächlichen oder lo logisch und rational gedachten. Wir müssen das greifbar machen. Also zum Beispiel ein bekanntes Ding ist äh
1: Flugzeugabstütze.
0: Mhm. Erzähl.
1: Entschuldige. <lacht>
0: ja, ja, mach.
1: Die fielen mir gerade als erstes ein, dass, dass es ja oft tatsächlich nach Flugzeugabstürzen, wenn wieder irgendwas bekannt geworden ist, dass Menschen dann das Risiko, in einem Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen, als sehr, sehr viel höher einschätzen, als es tatsächlich ist. Also, dass so, ein, so eine Verzerrung quasi tatsächlich stattfindet von dem, wie ich ein Risiko einschätze, weil ich eine aktuelle Information reinbekommen habe. Und bei ja. so einem Flugzeugabsturz kommen ja super viele Menschen ums Leben und der wird dann wird dann erstmal viel, viel gefährlicher eingeschätzt, obwohl es ja eigentlich tatsächlich der Straßenverkehr ist.
0: Mhm. Das stimmt, das sind solche, solche Recency-Effekte, glaube ich, die man da genau. nennt man das, glaube ich, auch, dass ja. eben ne, rezente, kürzlich aufgenommene Informationen präsenter sind und deshalb auch überbewertet werden. Mhm. Ja. Oder auch Vielleicht können wir auch so Priming-Effekte auch noch dazu zählen, dass man sich besser erinnert an, an Dinge, die man zuerst oder zuletzt gehört hat und schlechter erinnert an Dinge, die dazwischen waren. Das ist jetzt nicht im engeren Sinne ein kognitiver Bias. Ich weiß nicht, ob man das als Verzerrung benennt, aber es führt zu einer Verzerrung. Mhm. Äh, in der Erinnerung auf jeden Fall. Ja. Dass Dinge, die man zuerst oder zuletzt gehört hat, präsenter bleiben. Und dazwischen verschwinden die Dinge einfach. Ja. Ähm, <lacht> hoffentlich nicht alle. Aber äh, da kann man sehen, also das Gedächtnis ist natürlich kein Abbild von allem, was man so mitbekommt, also kein, nicht wie eine Festplatte, die einfach, wo man auf Record drückt und die dann einfach alles aufzeichnet, sondern da sind ganz andere Mechanismen am Werk und diese, ja, die hängen eben auch davon ab, wie unser, wie unser Gehirn funktioniert letzten Endes. Und deswegen glaube ich, also Dinge, die sozusagen darauf Rücksicht nehmen, sagen wir mal, ein Rätsel, das darauf Rücksicht nimmt, wie wir denken, wäre ein besseres Rätsel als eines, das das so ignoriert und es deshalb so wirr und unverständlich vorkommt.
1: Mhm. Absolut. Ich würde noch mit einem anderen Punkt weitermachen zu den geistigen Fähigkeiten, nämlich man muss ja auch visuell einiges auf die Kette kriegen. Gerade bei diesen Bühnenbildern finde ich das immer durchaus in den ersten Sekunden, die ich das sehe, dass die ja meistens mit sehr, sehr vielen Details ausgestattet sind. Das ist ja auch was, was die immer sehr hübsch anzusehen macht meistens, aber vielleicht auch manchmal ein bisschen Reizüberforderung mit sich bringt. Weil ich ja die Aufgabe habe, also jetzt wieder psychologisch, gesehen und Aufmerksamkeits- und visuell orientiert, ich muss quasi unterscheiden können, was die klickbaren Items sind und was der Hintergrund ist. Also ich muss quasi mit der Vielzahl der visuellen Informationen, die in meinem Gehirn ankommen, muss ich quasi so eine Filterleistung vollbringen. Also ich muss rausfinden, was ist jetzt wichtig und was ist nicht wichtig. Und im besten Fall hilft unser, unser Hypothalamus, also ein Teil unseres Gehirns, der quasi als Reizfilter funktioniert und der sorgt dafür, dass wir uns quasi auf das konzentrieren, was gerade wichtig ist. So ein schönes Beispiel, das ihr vielleicht auch, das weiß ich nicht, wenn im Studium gelernt habt, da gibt es so ein ganz berühmtes Experiment offenbar wo Probanden ein Video gezeigt wurde mit irgendwelchen Ballspielern, die in einem Raum sind und sich einen Ball zupassen. Ben nickt schon, sehe ich gerade. Ein Klassiker. Genst. Ein absoluter <lacht> absolute Klassiker. Es <lacht> ist einfach so nett und die Aufgabe der Probandinnen und Probandinnen ist dann eben zu zählen, wie oft sich die weißen Spieler den Ball zupassen oder so irgendwie was. Und irgendwann im Verlauf dieses Videos läuft ein Mensch mit einem Affenkostüm einmal quer durch dieses Bild. Und danach wird gefragt, ob den Probanden irgendwas aufgefallen ist. Und die allermeisten kriegen diesen Affen tatsächlich nicht mit, weil wir eben damit beschäftigt sind, die Reize zu filtern und genau das aufzunehmen, was für uns gerade relevant ist. Und das ist in dem Fall eben die Aufgabe, wie viel Mal wird dieser Ball zugepasst und nicht läuft da zufällig ein Affe im Hintergrund vorbei. Und das ist schon erstaunlich, weil wenn man dieses Video sieht und das weiß, dann kann man gar nicht anders als diesen Affen natürlich zu suchen und wahrzunehmen aber umgekehrt gehen geht der wirklich sehr vielen Menschen raus eben weil ja. der Hypothalamus funktioniert das ist ja kein <lacht> Defizit
0: Genau und das wäre auch genau eher eher problematisch, wenn nicht funktioniert
1: Exakt dann, dann haben wir könnte man
0: genau könnte man sich auf nichts mehr fokussieren. Und würde immer alles auf einmal mitbekommen und das wäre sicherlich sehr anstrengend. Und ja, also das Beispiel kenne ich auch. Also mit dem, mit dem Affen. Man sieht den wirklich nicht beim ersten Mal. Also das wäre sehr untypisch für eine Person, den, den Affen zu bemerken. Ja. ja obwohl er riesig ist. Und der bleibt sogar einmal stehen und macht noch irgendwelche Hampeleien zwischendurch mitten im Bild. Also wirklich ja. mitten im Zentrum bleibt er stehen, macht irgendwas <lacht> und geht dann weiter. Aber weil da gerade nicht der Ball unterwegs ist, äh, ignoriert man das komplett.
1: Ich glaube, wir müssen echt mal schauen, ob das Video im Internet kursiert und ganz das sicher. verlinken. Ja, das, das denke ich auch. Sicher. Das müssen wir in die Show Notes packen, dass ihr euch das auch anschauen könnt. <lacht>
0: ja, das machen wir auf jeden Fall.
1: Ja, Eine, ein vielleicht, wenn ich da gerade noch kurz weitermachen darf, ein vielleicht verwandter Aspekt davon ist ein Konzept, das sich Change Blindness nennt. Das ist auch so was ganz Spannendes und ich glaube auch was ganz Klassisches, was man so im Studium lernt, dass uns sehr oft, wenn sich Umgebungen dann irgendwie verändern, also ein Gegenstand zum Beispiel verschwindet, der davor da war, dass uns das nicht auffällt, weil wir ja. den entweder ergänzen, das kann wirklich auch ganz krasse Ausmaße annehmen, wenn man ein Bild von der Straße macht, die einem sehr bekannt ist und man nimmt ein großes Gebäude raus und man schaut dieses Bild kurz an und weiß nicht, dass was fehlt, dass einem das nicht auffällt, dass man nicht sofort sagt, oh, da fehlt die Mensa oder da fehlt die Kirche oder was auch immer für ein Gebäude, weil man das quasi einfach erwartet, dass es da ist und das kann natürlich ein Effekt sein, der uns unter Umständen auch mal in einem Point-and-Click begegnen kann, wenn wir einen Raum verlassen und wieder zurückkommen und sich da irgendwas verändert hat, weil wir einen Dialog geführt haben, weil was weiß ich, was passiert ist, dass uns das nicht sofort auffällt, wenn wir zurückkommen, dass sich da tatsächlich was verändert hat, was ich jetzt natürlich dann anklicken muss.
0: Auch zu Change Blindness ein sehr gutes Stichwort. Gibt es sehr, sehr gute Videos, die wir euch mit Sicherheit verlinken können. Beispielsweise gibt es so eine Szene, das ist so ein klassisches Setting mit so einem Kommissar, der so einen Mordfall irgendwie aufklärt oder dazu etwas erzählt. Und die es gibt so eine Kamerafahrt durch die Räume oder durch das, also durch das Geschehen. Und während die Kamera sich von der einen Seite auf die andere wechselt, wird halt das komplette Bühnenbild umgebaut und man darf das eigentlich nicht erzählen, weil dann bemerkt man das vielleicht, aber da ändert sich wirklich alles im Bild. Und wenn du aber einfach diesen Film schaust, fällt dir das nicht auf. Also die tauschen da wirklich die Wände aus und Tische und Personen sind andere und du merkst es nicht. Gibt auch ein klassisches Experiment, sogar mit echten Menschen. Also es funktioniert nicht nur bei Videos, sondern auch mit echten Personen. Wenn du da gibt es diese da soll jemand was kaufen an, an, an so oh, ja. einem, da steht dann so eine Person als Verkäuferin oder so und dann bückt die sich kurz, also scheinbar um etwas, um eine Tüte oder sowas zum Beispiel zu holen und es steht jemand auf im nächsten Moment, eine ganz andere Person.
1: Ja, die tragen so einen Spiegel vorbei. Ah, genau, der,
0: genau, die, genau, die tragen was vorbei und dann plötzlich steht dahinter eine andere Person. Genau. Also wirklich, also vorher war es eine Frau und hinterher ist es ein Mann und es fällt den Leuten nicht auf.
1: Es ist schon, schon absurd. Ich weiß noch, wie ich da im, wirklich in der Vorlesung saß und mir dachte, das kann doch nicht sein. Das muss doch, das muss einem doch auffallen. Aber offenbar tatsächlich nicht, weil man einfach wieder den Fokus auf was anderem hat und nicht auf den äußeren Features von dieser Person, mit der ich gerade spreche.
0: Genau, also auch weil es da geht, da nimmt man die, diese Person auch in ihrer Funktion wahr, zum Beispiel als Verkäuferin oder so. Ja. Und dann spielt das alles keine Rolle, das Geschlecht oder das Aussehen, die Haarfarbe, das spielt alles gar keine Rolle für diese Funktion, dass die mir meinetwegen nur was abkassieren soll oder so. Ne? Und ich glaube, das spielt dabei eine große Rolle irgendwie. Ein Stichwort, das noch nicht genannt ist, aber was, glaube ich, andere äh, Hörerinnen und Hörer schon mal gehört haben, sozusagen selektive Aufmerksamkeit ja dass man eben, ne, wie du mit dem Hypothalamus erzählt hast, äh, fokussiert auf einige Sachen, sie auswählt in der Aufmerksamkeit und der Wahrnehmung und andere ausblendet.
1: Exakt. Das müssen wir ja auch machen, weil wir einfach nicht alles gleichzeitig und auch nicht nacheinander verarbeiten können. Da gibt es noch diese berühmte Flaschenhals-Metapher, um einfach noch diesen Begriff einzubringen, der im Studium auch <lacht> natürlich fällt, dass wir eben quasi in unserem Gehirn in Anführungszeichen einen Flaschenhals haben, weil wir nicht alles gleichzeitig verarbeiten können. Und dann, ja, da gibt es verschiedene Theorien, wie das dann verarbeitet wird, ob das seriell ist oder wie auch immer. Aber das eben so eine Engstelle ist. Und wir ja. selektieren müssen natürlich auch, dass der Flaschenhals gar nicht sich so sehr füllt.
0: Genau. Auch das Arbeitsgedächtnis wird auch manchmal als dieser Flaschenhals bezeichnet. Ja dass man sich eben nur eine ganz limitierte Menge an Informationen gleichzeitig im Gedächtnis halten kann. Also dieses fünf plus minus zwei Elemente, also Chunks von Informationen kann man irgendwie behalten für den Moment und darüber hinaus wird es schwierig. Und auch visuell ist es auch so, gibt es, also genau komischerweise diese Limitation, bei bei etwa sieben bricht das zusammen, nämlich auch bei visuellen Elementen. Wenn du irgendwo hinschaust, musst sagen, wie viele Punkte sind da. Bis sieben kann man das noch relativ gut und dann wird es rapide schlechter oder die Leute brauchen viel, viel länger, weil dann müssen die nämlich anfangen, irgendwann zu zählen. Ja. Und bis sieben etwa kann man das einfach sehen wie viele das sind. Und danach, hm.
1: Ja, dann geht's, geht's bergab. Das ist wirklich spannend, dass es echt solche Kipppunkte gibt. Also, dass das genau. nicht irgendwie linear dann abnimmt, sondern wirklich so, zack, dann ist es vorbei.
0: Ja, das ist ganz typisch. Also, bei Wahrnehmungssachen es meistens so eine Schwelle. Ja. Also, spricht man manchmal so von Wahrnehmungsschwellen. Und da gibt es dann Schwellen, wo irgendwas zusammenbricht oder, oder erst möglich wird auch. Aha. Ja. Aber jetzt nochmal fürs Point-and-Click-Adventure- angewendet. Also wenn man so zum Beispiel, wenn ein neues Item in einer Szene platziert wird, ja, das kann durchaus sein, dass einem das nicht auffällt. Man macht einen Szenenwechsel und dann ist da vielleicht ein neuer Gegenstand erschienen und es kann, wenn das nicht, sagen wir mal so, gut genug designt ist, kann der vielleicht untergehen, weil einem gar nicht auffällt, dass der vorher gar nicht da war.
1: Ja, exakt. Das
0: heißt, dann wäre so ein bisschen die Aufgabe der Designerinnen und Designer dort, den hervorzuheben, auch wieder nach Wahrnehmungsprinzipien kann man sich wieder überlegen, wie muss ich das gestalten, damit der Blick sofort dahin geleitet wird.
1: Fette rote Pfeile. <lacht> ja,
0: <lacht> die rote Umrandung, der fette Pfeil. Oder auch, man kann auch mit Lichtspots gut arbeiten. Das beobachte ich mal auch bei modernen Spielen, zum Beispiel bei The Last of Us 2 zuletzt. Da wird halt gerne auch mit Licht gearbeitet. Dann wird zum Beispiel der Scheinwerfer oder das Mondlicht scheint dann so genau, dass man den nächsten Durchgang sehen kann, wo man hinlaufen soll. Ja. Und mit solchen Spots, also so ein Highlighting mit Helligkeit zum Beispiel. Ja. Und Oder oder Mirror's Edge hat auch gearbeitet mit so einem Color Coding. Beim, da springt man ja über diese Häuserdächer. Und wenn es so Orte gibt, wo man dran springen kann, sind die rot, sind so rote Rohre und rote Rampen. Dass man sie sozusagen per Color Coding erkennt. Aha. Sehr leicht.
1: Praktisch, ja. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Oder dass es in irgendeinem Dialog oder so noch mal erwähnt wird.
0: Genau, das wäre natürlich genau. Das wäre keine visuelle, keine Wahrnehmungsstrategie, dann wäre es sozusagen eine andere kognitive Strategie, genau. dass man eben wieder darauf gelenkt wird, ne, damit man wieder weiß, worauf man achten soll. Hm. Das war, ne, was du gerade am Anfang gesagt hattest, ne, dass man dann. Wenn man sagt, hier, da wird ein Ball hin und her gepasst, achte mal auf den Ball, dann kann man darauf achten. Wenn jetzt aber jemand käme und sage, übrigens, da ist ein Affe, dann weiß man, dass man nach dem Affen schauen soll.
1: Ja, das Video wird für euch für alle Zeiten verdorben sein, weil ihr immer nach dem Affen schauen werdet. Ja,
0: das heißt auch, finde ich, für so ein gutes Adventure oder Point-and-Click hat eigentlich der Designer, Designerin, die Aufgabe, diese Aufmerksamkeit gut zu lenken, geschickt zu lenken, so dass man also möglichst nicht zu sehr in Sackgassen kommt, wo man Dinge nicht findet.
1: Ja, oder übersieht. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte, für die ich super dankbar bin, die wahrscheinlich wir unten auch noch mal kurz ansprechen, aber wenn wir schon dabei sind, nämlich die Hotspots, die es in den meisten der modernen Point-and-Clicks zumindest gibt, dass man meistens mit Druck auf die Leertaste oder sowas quasi angezeigt bekommt, welche Gegenstände klickbar sind, dass man eben nicht irgendwas übersieht.
0: Mhm, genau, das ist Highlighting. Es gibt ja verschiedene Varianten. Manchmal gibt es eine Taste, die kann man drücken und dann werden Hotspots angezeigt. Mhm. Und manchmal, also zum Beispiel bei dem späteren Telltale-Spielen, blinken die auch mal so auf oder sind so ein bisschen, haben so ein Blinken oder eine leichte Umrandung oder so.
1: Hast du noch Punkte, was wir noch brauchen?
0: Was wir noch brauchen. Tatsächlich habe ich das Gefühl, alles, was ich hier notiert hatte, haben wir durchgesprochen. Man kann natürlich vielleicht noch mal ein Wort zum auch zum Langzeitgedächtnis verlieren. Wir hatten jetzt eher mehr so kurzfristige Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis. Aber auch das Langzeitgedächtnis können wir noch mal erwähnen. Denn es kann ja durchaus sein, manche Spiele haben so Items, die man dann so seit, dem, seit der ersten Szene mit sich rumschleppt, die dann erst später relevant werden. Und da gehört es natürlich auch immer dazu, einen guten Überblick zu behalten.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Ja, hast du dann noch eins?
1: Ich habe noch ein letztes, nämlich auf der emotionalen Ebene die Frustrationstoleranz. Also das ist was, was man, glaube ich, in den früheren Vertretern noch sehr viel mehr haben musste, vor allem bevor es Internet gab. Aber da scheinen die Rätsel auch nochmal deutlich schwieriger gewesen zu sein. Und es eben, wie wir vorhin schon besprochen haben, auch diese Fälle gab, dass man in irgendeine Sackgasse laufen konnte und eben tatsächlich irgendwas dann nicht mehr lösbar war und man entweder von vorne anfangen musste oder einen früheren Spielstand laden musste. Und das erzeugt natürlich extrem viel Frust,
0: in dem Zusammenhang muss ich gerade an ein anderes psychologisches Konzept denken. Es gibt nämlich das sogenannte Grid-Modell. weiß nicht, ob du das kennst.
1: Oh, ähm, ich glaube spontan nicht, sag mal was dazu.
0: Von Angela Duckworth definiertes Konstrukt, was so viel wie Charakterstärke bedeutet und, und also so, so, so Mut und Stehvermögen. Das Konzept steht eben so ein bisschen dafür, am Ball zu bleiben. Also Leute, die Menschen, die etwas anfangen und dann am Ball bleiben
1: hm.
0: und sich nicht so leicht zurückwerfen lassen. Also auch mit ne, im Zusammenhang mit, mit solchen Sachen wie Interesse, Leidenschaft, Ausdauer, also so etwas in dieser Richtung, dass man bei einer Sache am Ball bleibt. Und das ist, glaube ich, hier der Fall. Man muss sozusagen nach dieser Definition Grit haben, also als Persönlichkeitsmerkmal auch um sich dann durchzubeißen und durchzuhalten, wenn man nicht weiterkommt. Und als ich acht war, hatte ich überhaupt kein Grid. <lacht> äh, und mich da durchzubeißen durch diese Fußtrainer Rätsel. Aber wenn man das hat, können euch das auch nochmal verlinken, das Grid-Modell. Wenn man das hat, dann ja, fällt es einem leichter, das durchzuhalten und vielleicht auch zu Ende zu spielen.
1: Ja.
0: Alright. Dann würde ich nochmal umschwenken, beziehungsweise wir haben, auf der Liste haben wir jetzt auch also ein bisschen die differenzielle Psychologie. Da gehen wir immer hin und schauen uns nochmal das Gamer Motivation Model an. Wir haben, oder, oder Jessica, hast du noch was? Wir, wir hatten im Vorfeld so ein bisschen besprochen das, das äh, Spiele haben ja auch immer so Fiktion und Fantasien, die sie so ansprechen. Und uns war jetzt aber gar nicht so eingefallen, was das im Speziellen sein könnte bei, bei Point-and-Click-Adventures. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen dazu geneigt, diesen Punkt zu überspringen an dieser Stelle.
1: Ja, ich glaube, den Fantasie-Fiktion, das fand ich fand ich auch tatsächlich wirklich nicht so ganz leicht, eben weil es irgendwie so viele verschiedene Themen und Motive auch gibt, die in den Point-and-Clicks aufgegriffen werden. Wobei ich das eben noch so einen ganz spannenden Punkt fand, was es da so gibt. Also solche Dinge wie entweder die Welt zu retten oder bei einigen auch sich selber zu retten. Also bei Edna bricht aus zum Beispiel, bei Friend Bow, bei Anna's Quest. Oder jemand anderen zu retten.
0: Ja, vielleicht kann man das sogar einfach ganz wörtlich aus dem Genre ableiten, das Abenteuer. Eigentlich. Ja, das also die Abenteuerreise sozusagen mit verschiedenen Stationen häufig, verschiedenen Bühnenbildern. Von Station zu Station geht man und meistert dann irgendwie die Abenteuerreise.
1: Ja, das ist, glaube ich, echt ein ganz, ähm, eine ganz gute Zusammenfassung davon.
0: Also Abenteuer im Sinne wie im Literaturgenre, wie im Abenteuerfilm. Also mit all seinen typischen Elementen sozusagen. Ja. Vielleicht auch manchmal so eine eine regelrechte Heldenreise äh, mitunter.
1: Ja, das kann es auf jeden Fall sein.
0: Also auch wenn man jetzt an die Indiana Jones Spiele denkt oder Deponia vielleicht auch. Also ich habe die jetzt nicht so gespielt, aber scheint mir auch so in diesen Bereich hineinzufallen.
1: Ja, ich glaube, da kann man, also wenn ich gerade so im Kopf durchgehe, was ich an, an Point and Clicks gespielt habe, passt das wirklich auf sehr, sehr viele dieser Games, weil es ja irgendwie immer ein, eine Gefahr ist, durch die der Held oder die Heldin durchgehen muss und da dann irgendwie gestärkt schlussendlich rauskommt.
0: Genau. So im Allgemeinen. Aber ansonsten ist es schwierig, finde ich, da so genau drüber zu sprechen, weil die Geschichten, die diese Spiele erzählen, doch wieder ganz unterschiedlich ausfallen. Ne? Also so ein Indiana Jones ist mir so eine klassische Abenteuergeschichte vielleicht, während hingegen jetzt so das Trüberbrook, was ich gespielt habe mit seinen Wissenschafts- und Physikanleihen und dem Urlaub, dem dem Urlaub in einer seltsamen, äh, mysteriösen Stadt, Kleinstadt, ja, irgendwie schon wieder eine ganz andere Art von Geschichte und Setting einfach hat.
1: Ja, das stimmt. Was für mich noch zumindest die meisten dieser Games beinhaltet, die meisten die dieser Games beinhalten, ist der Humor. Ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann, dass er für die Point and Clicks um, ein definierender Faktor ist, aber ich glaube, er ist auf jeden Fall stärker vertreten als in vielen anderen Genres, das fiel mir noch ein, weil wir ja auch oft diese Frage haben, wie fühlen wir uns eigentlich, wenn wir diese Games spielen und da fiel mir eben das Belustigtsein so ein, dass das an vielen Stellen doch sehr stark ist, manchmal aber vielleicht auch grenzwertig, finde ich, was was die Witze angeht und worüber Witze gemacht wird.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe da so wenig Erfahrung in dem, in dem Genre. Ich erinnere mich nur an diese Sachen auch in Monkey Island, ne? hinter dir ein dreiköpfiger Affe. <lacht> Hoffentlich habe ich das jetzt überhaupt richtig zitiert. Ich habe
1: nicht gespielt.
0: <lacht> also solche Sachen. Und da gibt es ja auch bei Monkey Island so Wortgefechte, die man gewinnen muss. Und dann muss man immer Antworten auswählen, also die sozusagen eine kluge Reaktion sind. Also auf das, was die andere Figur gesagt hat und so. Und das ist auch sehr lustig zum Teil mit lustigen Begriffen, lustigen Wörtern und so. Also ja, Humor scheint im Pornier-Click-Adventure eine größere Rolle zu spielen als einigen anderen. Also vielleicht auch deshalb, weil ja eben so Schrift und Sprache, also Wort und Text und Sprache irgendwie eine größere Rolle spielt, mh, als bei anderen Genres könnte das ein bisschen mit der Grund sein, dass man gesagt hat, das ist ein Bereich mit dem man spielen kann hier.
1: Ja, das glaube ich auch. War mir einfach wichtig dieses diesen Humor irgendwo noch einmal in die Folge reinzupacken, weil es doch irgendwie, ich glaube, auch für viele spielende ein Grund ist, warum sie diese Genre mögen und das ist auch das, ich habe ja vorhin gesagt, dass es so eine Hassliebe für die für den Humor, liebe ich diese Spiele manchmal, weil es wirklich einfach finde ich auch sehr sehr gelungene Witze und Situationen gibt. Aber ja, es gibt eben auch <lacht> die Hassseite und manchmal finde ich, es gibt Witze oder Anspielungen, die ich auch so ein bisschen, bisschen too much finde. Also ich, um kurz ein Beispiel zu nennen, dass, dass ihr euch da draußen ein bisschen vorstellen könnt, was ich denn meine, in Harvey's Neue Augen, da spielt man ja das Mädchen Lilly, die wohl auch an einer psychischen Erkrankung leidet. Und da gibt es so einige Hinweise darauf, dass sie in ihrem Elternhaus auch schwer misshandelt worden ist. Und da waren so ein paar Andeutungen dabei, bei denen ich das Gefühl hatte, sie sollten lustig gemeint sein, aber die ich vielleicht auch aus meinem Hintergrund meiner Arbeit ähm, nicht als lustig empfinden konnte. Und ich glaube, da ist gerade in den Point and Clicks die ist es manchmal ein sehr, sehr schmaler Grat zwischen Es ist ja oft tatsächlich bissiger Humor, schwarzer Humor. Und das auch, ist auch alles schön und gut. Aber man kann da eben auch mal vom Pferd fallen.
0: Ja, also Humor ist ja auch absolut nicht gleich Humor. Also das ist ja schon ganz richtig. Also da gibt es ja schon große Unterschiede. Und es ist wieder auch eine kulturelle und persönliche Frage, was irgendwie jetzt als lustig gilt. Und einige Arten von Humor sind auch voraussetzungsreich. Also man muss äh, querverweise vielleicht auch erkennen, Popkulturelle Referenzen erkennen können, um um sie so lustig zu finden. Ja. Denn ne, wenn einem gewisse Voraussetzung oder Wissen fehlt über etwas, dann kann man auch darüber nicht lachen, weil man es dann gar nicht verstehen kann. Das auch unter Umständen. Ja. ja, das kommt auch hinzu. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann würde ich jetzt von von dieser von dieser Warte aus in die differenzielle Psychologie abbiegen und wir haben natürlich Raum, auch über andere Persönlichkeitsaspekte zu sprechen. Grid habe ich eben schon einmal an passender Stelle eingebracht. Aber der typische Schwenk, in der letzten Folge ja schon ausführlich besprochen, zum Gamer-Motivation-Model. Ich habe da eine relativ klare Einordnung für mich gefunden, wo ich also zu welchem Spielertyp ich Point-and-Clicks einsortieren würde. Aber ich frage dich erstmal. <lacht>
1: Ich glaube, dass ich, also es gab wenige Punkte, an denen ich, wenn man jetzt diese zwölf Unterkategorien dieses Gamer Motivation Models anguckt, beziehungsweise die sechs Überkategorien, da hatte ich jetzt auch bei den meisten nicht wirklich Probleme, es zuzuordnen. Und es gibt ja in diesem Modell auch an manchen Stellen sind Spiele auch aufgezählt als Beispielspiele. Und da wurde Müsst zum Beispiel auch an manchen Stellen erwähnt. Von daher, das hat es natürlich noch ein bisschen leichter gemacht. Aber schieß doch mal los. Was ist denn so? Wo hast Ach, du ich das? Soll anfangen. Ja, fang du doch mal an.
0: Ich soll jetzt anfangen. Ja, gut. <lacht> yeah. Also, ich würde, ich würde es letztlich in den Immersionszweig einsortieren. Yeah. Unter Immersionen haben wir Fantasy und Story. Fantasy being someone else somewhere else und Story, ja, interessante Figuren, elaborierte Plots. Also ich glaube, dass diese Interessensgebiete werden befriedigt beim Point-and-Click-Adventure auf jeden Fall. Ne? Geschichten und Figuren stehen im Vordergrund und ich glaube, wenn man zum Typ sozusagen gehört, der bei Immersion hochscort, ist man gar nicht falsch bei diesen Spielen.
1: Ja, das denke ich auch. Discovery war noch was, wo man vielleicht kurz überlegen könnte, weil es natürlich darum geht, die Umgebung und die Welt irgendwie genau zu untersuchen und eben wirklich auch noch das Kleinste zu finden, was es da gibt. Aber umgekehrt ist eben dieses, also so wie ich das Discovery an der Stelle in diesem Modell verstanden habe, eben dieses, ich kann irgendwie experimentieren, was lässt mich die Spielwelt machen und was nicht das funktioniert nicht so richtig. Klar, ich kann irgendwelche Gegenstände random kombinieren und schauen, was dann passiert. Aber es ist doch ein bisschen eine andere Art von Discovery, fand ich. Ja,
0: eher auch im Gegenteil. Ne? Also, dass man also aufgrund dieser Linearität und mangelnden Breite an Möglichkeiten eher nicht viel entdecken kann. Also, das ist eher practical. Ähm, genau, genau. Also, genau, eher ja am, am gegenteiligen Ende. Was mir gerade noch aufgefallen ist, vielleicht muss auch dieser Bereich Challenge noch so ein bisschen dazu eigentlich, mhm. weil High Difficulty Challenges so ein bisschen in den Rätseln schon mit drin steckt. Und das erklärt für mich auch, weil es etwas ist, was mich also oft nicht so sehr reizt, deswegen auch abgehalten hat bei diesen Point and Clicks, die mir erstmal so ne, zum Thema Immersion gut gefallen haben. Aber das Mastery-Element oder Challenge-Element waren wir dann zu anstrengend.
1: Ja, das verstehe ich. Ich habe da, hab mir das auch noch mal so ein bisschen angeschaut und hatte das so unter Strategy vielleicht ein bisschen eher eingeordnet, weil zumindest, wie das Modell es selber beschreibt, ist Challenge, das Skill Improvement. Und das hat mhm. man ja nicht so richtig. Aber zu Strategy, was dann mit Decision Complexity, ähm, mhm. angegeben wird, da hatte ich ein Fragezeichen tatsächlich dahinter gesteckt. Also, ich glaube, es ist schon so, dass man dass man so eine gewisse Neigung eben dazu haben sollte, nachzudenken und Entscheidungen zu treffen und eben tatsächlich zu überlegen, was könnte jetzt gemeint sein und was brauche ich dafür? Also, so eine gewisse Komponente braucht man davon schon, aber ich finde, keins dieser Elemente bildet es so hundertprozentig ab, was was die Point and Clicks an der Stelle von einem erwarten, was schon einfach eine sehr spezielle Art von Rätsellösen auch ist.
0: Mhm. Ja, also vielleicht hast du auch recht. Also vielleicht geht es auch mehr Richtung Richtung Strategy. Aber irgendwas ist in diesem Mastery-Zweig und ist es ist mhm. dafür verantwortlich, warum ja. ich Point and Clicks nie zu Ende <lacht> gespielt
1: habe. <lacht> ja. Ich glaube, da können okay. wir uns einigen. <lacht>
0: ja, bei den etwas moderneren, neueren Ablegern, da wird dieser Zweig immer schwächer. Und es geht alles, setzt alles auf Immersion und deswegen spiele ich total gerne die Don't-Not-Spiele. Ah. Also Life is Strange, ja. Life is Strange 2, jetzt, ah, wie heißt der Neue? Tell me why. Mhm. Das sind alles Spiele, die dann mehr auf diesen, auf Figuren, Welten, Fiktion setzen und die Rätsel quasi ganz weit nach unten schrauben. Ja, aber das sind so meine Vorstellungen von einem <lacht> von einem guten Adventure-Spiel. Wie ist es denn, wie ist es denn bei dir? Was, was macht denn für dich ein gelingendes Spiel aus? Wie muss es denn sein, damit aus der Hassliebe vielleicht <lacht> also eine, eher eine Liebe wird?
1: Also, weswegen ich es ja manchmal so ein bisschen hasse, sind tatsächlich, wenn die Rätsel in meinen Augen schlecht designt sind. Also was ich schon merke, ist, dass ich besser geworden bin. Also ich habe schon das Gefühl, wenn man viele Point-and-Clicks gespielt hat, kriegt man eher so ein bisschen so ein Gefühl dafür, wie sie funktionieren und wie diese Rätsel funktionieren. Auch wenn sie von verschiedenen Personen gestaltet sind. Wobei ich sagen muss, ich habe natürlich schon so einen Hang zu diesen dedalik spielen gehabt. Und ähm, da stecken ja doch meistens ähnliche Köpfe <lacht> dahinter. Also Rätseldesign ist für mich was, was wichtiges, also ich möchte Hinweise haben, aber das ist schon auch wieder so was Schwieriges, weil ich glaube, für jeden Menschen müssen die, die Hinweise einfach auch anders gestaltet sein. Also das können, können vielleicht auch Dinge in, wenn wir jetzt nochmal in das Psychoding zurückgehen, in der Art der Aufmerksamkeit und der Reizverarbeitung sein, die da Unterschiede machen. Aber ich glaube, es ist einfach auch personenabhängig und also einfach grundsätzlich persönlichkeitsabhängig vielleicht, ich weiß es nicht, was man jetzt als guten Hinweis empfindet, weil wenn der Hinweis zu früh kommt oder zu klar ist, dann macht es ja auch keinen Spaß, wenn ich die Lösung quasi auf dem Silbertablett präsentiert bekomme. Aber wenn ich mit dem Hinweis nichts anfangen kann, ist es auch nichts. Und es mag sein, dass da auch Intelligenz und sowas eine Rolle spielt. Also ich sehe, dass es sehr, sehr schwierig ist. Und dennoch wünsche ich mir ein gutes Rätseldesign mit angemessenen Hinweisen. Mhm.
0: Ja, also für mich, wie gesagt, ich würde die Rätsel eher rauswerfen für ein gutes Adventure-Spiel. Für ein Adventure, aber ja,
1: aber für ein Point and Click.
0: Ja, wenn du jetzt sagst und ihr da draußen sagt, die Rätsel gehören eben doch dazu, dann würde ich mir eben auch ein intuitives Rätseldesign wünschen. Mhm. Und ich würde mir auch eins wünschen, das verschiedene Lösungswege erlaubt. Also das ja. wäre für mich richtig gut. Über verschiedene Lösungswege kann man verschiedene Personen abholen, die unterschiedlich denken. Ja. Und man kann halt auch ein bisschen antizipieren, also was für unterschiedliche Ideen Leute haben. Also man kann darüber nachdenken, man kann auch Playtests machen und Leute fragen, so, wie würdest du dieses Problem lösen? Und dann findet man, glaube ich, verschiedene, aber durchaus wiederkehrende Strategien und die könnte man versuchen abzubilden und ich glaube, über solche verschiedenen Lösungswege würde man durchaus eben auch dieses Problem lösen, was du gesagt hast, ja, Leute haben unterschiedliche Voraussetzungen und so weiter und wenn man eben ne, in verschiedenen Lösungsarten darauf reagieren würde, dann wäre das, glaube ich, ein schönes Design, weil die meisten Leute mit ihren Ideen zu irgendeinem Ergebnis auch kommen, zu einer Lösung kommen und nicht so, nicht so sehr ins Stocken geraten und das gleichzeitig aber auch, ja, trotzdem natürlich noch eine Kombination erfordert. Das darf jetzt nicht zu trivial werden vielleicht, es darf sich nicht komplett selbst erklären, aber ich glaube, dadurch, dass man mehrere Lösungen hat, ja, wäre es einfach schon mal ein bisschen individueller, also an die individuellen Bedürfnisse stärker angepasst. Mhm. Das wäre jetzt so meine Vorstellung, das ist ja ein Fantasie-Point-and-Click-Adventure, das es offensichtlich nicht gibt, außer wir werden noch eines Besseren belehrt. Und wenn ihr da draußen uns mal eines Besseren belehren wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr zum Beispiel auf unsere Website behind the minus screens.de klickt und uns einen Kommentar hinterlasst oder indem ihr dort auf den Discord-Link klickt und uns auf unserem Discord-Server besucht und im Diskussionskanal all die Spielenamen postet von Point-and-Click Adventures, in denen es mehrere Lösungswege gibt oder Ihr seid einfach schon mit damit zufrieden, was wir heute gesagt haben und habt auch keine besseren Ideen. Dann hinterlasst ihr uns bei iTunes beispielsweise einfach eine gute Bewertung, gerne auch mit einem kleinen Text dazu. Oder ihr abonniert uns bei Spotify. Dann könnt ihr in der Zukunft mehr mehr von unseren äh, Genrefolgen und auch anderen Psychologie- und Games-Folgen hören. Und mit diesem Wort übergebe ich noch ein letztes Mal an dich, Jessica. Oh. Hast du ein letztes Wort für heute?
1: Ein letztes Wort für heute. Es hat mir viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Ich bin trotzdem traurig, dass Nikolas nicht dabei war. Aber ich finde, wir haben sehr, sehr viele sehr spannende Dinge auch angesprochen. Ich habe mir so ein bisschen Notizen gemacht, was wir heute alles an psychologischen Theorien auch hier auf den Tisch gebracht haben und bin... Wirklich erstaunt über Bias und Change Changeblindness, Vigilanz, Arbeitsgedächtnis, dein Grid-Modell und noch vieles Weitere. Wir haben unglaublich viele Dinge heute da reingebracht, die wir irgendwie zusammengetragen haben. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. <lacht>
0: <lacht> ja, also wenn du es so sagst, das stimmt natürlich, wenn ihr auch ein Fan davon seid, psychologische Konzepte vor die Nase geklatscht zu kriegen, dann schaltet wieder ein in unserer, bei unserer nächsten Folge Behind the Screens in 14 Tagen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.